0: ערב טוב לכולם. הערב מוקדש לעילוי נשמת אור, אורי בן ירדנה, אשר לפני מספר חודשים בתאונת דרכים והוא בן שמונה עשרה. אורי, אורי או אורי? אורי? אורי, אור, אורי. אורי? אורי, אורי. אורי התפלל קבוע בבית הכנסת בו מתקיימת הלילה הרצאה. בסוף ההרצאה בעזרת השם נעשה תפילת השכבה לעילוי נשמתו. תפילת השכבה זה חשוב מאוד. מיליארד תפילות השכבה לא ישבו לדקה תורה. לכן כל אחד שמשתתף פה בדרשה ישתדל להתרכז, להקשיב לדברים, להתחזק, לקבל על עצמו קבלות, ברוך השם יש הרבה אנשים, לקבל על עצמו קבלות. זה יעזור לנשמה הרבה יותר טוב מכל הדברים שמסביב. אין דבר שישווה לתורה. אין. שעה לימוד תורה זה שישים אלף מצוות. שישים אלף מצוות. אתה הולך לאזכרה עבור מישהו שנפטר, אתה אומר קצת ברכות. כמה, כמה מצוות אתה עושה? ארבע-חמש מצוות דה רבנן, זהו. אתה יושב בשיעור תורה שעתיים, מאה אלף מצוות, שבאים לך לחשבון, וגם כן עוזרים לנפטר. ברוך השם, ככל שהנפטר יותר מבוגר ביום פטירתו, ככה הוא צריך יותר עזרה. אם נפטר הוא פחות מגיל עשרים ושמר שבת, שמר שבת, כמעט בוודאות הוא עדן, כמעט בטוח, אלא אם כן חס ושלום הוא עשה עבירות שאנחנו לא יודעים עליהן, אבל באופן כללי, מתחת לגיל עשרים ושמר שבת ‫כמעט ואין לו שום עונש עד גיל 20. ‫במיוחד בדור הזה. ‫פעם, בן אדם בן שמונה עשרה, ‫בן אדם שלוש עשרה כבר היה... ‫בן אדם בן שלוש כבר היה מתחתן, ‫היה כבר עצמאי בחיים. ‫היום ילדים בני שמונה ‫הם כמו ילדים בני עשרה, ‫בתקופת חז"ל. ‫כי הדור, זה לא מה שהיה פעם, כן? ‫אז קל וחומר בדור הזה שעד גיל עשרים... על עיקר העניינים אלה אנשים בעונשי שמיים. ברוך השם יש היום בעולם התעוררות ענקית כבר עשרים שנה בערך, אולי שלושים אפילו. שלושים שנה של התעוררות, יהודים בכל קצוות תבל מתעוררים לשמוע דברי תורה מצד שני, כיוון שעכשיו אנחנו בפלאי הטכנולוגיה ויש אינטרנט ויוטיוב ופייסבוק ודיסקים וכל מיני דברים שלא היו לפני 25-30 שנה, גם השטן משתולל. אלה כנגד אלה ברא השם. הקדוש, הקדוש ברוך הוא מאז ומעולם תמיד חייב שיהיה איזון של 50-50 בין הטוב לבין הרע. אף פעם לא יהיה רק רע. אף פעם לא יהיה רק טוב. אם יהיה הכל ברור וטוב, כולם יהיו צדיקים, לא יהיה רשע אחד. מי יעשה שטויות שיעלו לו ביוקר? אף אחד לא רוצה כזה דבר. אם יהיה רק רע, הרע שולט בעולם, הכל רק לטובת הרע, לא יהיו צדיקים, אנשים יאבדו לגמרי את האמונה שלהם. לכן אף על פי שיש בדור שלנו מוכיחים ודרשנים טובים, והם מוכיחים שהתורה מן השמיים כנגדם יש כופרים גדולים, אנשים שמוסרים נפש יום ולילה כדי להשמיד את נשמותיהם של בני ישראל. האינטרנט מלא מהם, וחלק מהם עוד הם דתיים לשעבר. לא שהם אי פעם היו דתיים, זה סתם בלוף. מי שבאמת היה דתי בעבור מיליארד דולר הוא לא יהיה רשע לשעה אפילו. הגמרא אומרת, מוטב שאדם יהיה שותה כל חייו שבעים שנה שותה ברחובות, שותה בטי"ת, מאשר שעה אחת רשע בחייו. רשע, אדם שאינו שומר מצוות במזיד. לא אחד שגדל בזה, אני יודע, סיביר או מקום שהוא לא שמע מעולם על יהדות. זה אחד כזה, הוא לא באמת רשע, הוא פשוט בור. אין לו שום ידע. בסדר. מה הוא יעשה? לא זכה ללמוד. הכרתי במסגרת שנות עבודתי הרבה אנשים שבגיל מבוגר הייתי צריך לקחת אותם לעשות ברית מילה. אנשים בני 40, 50, אפילו ברית מילה לא עשו להם. והם פתאום הבינו יש בורא לעולם ויש אמת והתפעלו. וחלק מהם השתנו. וחלק לא. כמו שאמרתי. אז יש אנשים שממש מוסרים נפש, הורגים את עצמם כדי להוריד כמה שיותר אנשים יחד איתם לשאול תחתית. אדם, אומרים חז"ל, עדיף לו 70 שנה להיות שוטה. אתם יודעים מה זה שוטה? אתם מכירים את המסכנים האלה שיש להם בעיה במוח והם הולכים ברחוב עם שקיות, לא מתרחצים ימים ושבועות, כל מה שהם רואים הם שמים בשקיות והם ככה עם השקים וכל הילדים בשכונה רודפים אחריהם ומקניטים אותם וצוחקים אותם ומורידים להם את המכנסיים וצוחקים עליהם ואין להם דעת, הם לא מבינים, זה ילדים קטנים והשוטה הזה מסכן, הוא מרגיש שהוא מקבל תשומת לב למרות שכולם מגחכים עליו מי רוצה להיות כזה דבר? מי? אם היום יבואו לאדם, יגידו לו אתה עומד להיות אחד כזה למש- למשך חמישים שנה מהיום משהו יקרה לך לא עלינו, חמישים שנה תסתובב ברחובות, בקור, בחום, כל היום יצחקו עליך, כל היום יבזו אותך, יחקו אותך, יתעללו בך. עדיף מאשר פעם אחת להדליק סיגריה בשבת כל החיים. זה אנשים לא מבינים, הם לא יודעים מה גודל המצוות. אדם ילמד מיליון שנה תורה, הוא לא יבין את הסודות של מצווה אחת מהתורה. מיליון שנה הוא ילמד. בדור הזה לא יודעים אחוז של אחוז של אחוז של אחוז של אחוז מהסודות. שלמה המלך ידע שלושת אלפים סיבות, אבל לא סיבות כמו שלנו, שעל כל סיבה הוא נותן לך שנת דרשה. שלושת אלפים סיבות על כל מצווה בתורה ויש תרי"ג מצוות. 613 מצוות. גוף האדם מורכב מ-613 חלקים. 248 איברים. שלוש מאות שישים וחמישה גידים. כנגד כל איבר בגוף האדם יש מצוות עשה בתורה. כנגד כל גיד בגוף האדם יש איסור לא תעשה בתורה. ביום הפטירה הנשמה נשלפת מהגוף. הנשמה נראית בדיוק כמו הגוף. אם היה לנו עיניים רוחניות, דהיינו אם אנחנו יצאנו מן הגוף, היינו בעצמנו רק נשמה, בלי גוף. היינו יכולים לראות בחלל האוויר או בחלל בית הכנסת או בחלל הרחוב את כל הנשמות שמתגלגלות בעולם היינו רואים אותם עם פרצופים, רואים מי הם, מזהים מי הם וכולי היום אדם רגיל הוא לא רואה נשמות אבל יש כלל בעולם לכל כלל יש יוצא מן הכלל הכרתי כבר עד היום לפחות עשרה אנשים בעולם שאף על פי שהם בתוך גוף הם רואים נשמות של נפטרים, מתארים אותם, מכירים אותם, הם יודעים, הם רואים אותם, ממש, תיאור חד וחלק, אין פה חוכמות, הם לא יכולים היו לדעת את האינפורמציה שהם נותנים, הם רואים אותם, ממש רואים אותם. יש אנשים שפנו אליי, יש איזו אישה אחת בקווינס בניו יורק, היא נשואה, אז היא הייתה נשואה שנתיים, והיא אומרת שהיא ממוטטת נפשית. כל לילה היא רואה בחדר שלה נפטרים שנפטרו ובאים והיא מסתכלת עליהם היא רואה אותם, היא מזהה אותם, אחד שהיה שכן בשכונה, אחד מהמשפחה, אנשים שנפטרו היא רואה אותם ובעלה לא רואה אותם והיא לא יכולה להגיד לו, היא פוחדת שהוא יחשוב שהוא משוגעת מה אני אעשה, היא אומרת? אמרתי לה, מה את עוד רואה? היא אומרת, אני רואה במצח של אנשים אותיות אותיות בעברית אמרתי לה, לא, איזה אותיות? היא לא יודעת עברית ‫היא אמריקאית, לא למדה עברית. ‫אמרתי לה, איזה אותיות? ‫את רואה במצח שלי אותיות? ‫היא אומרת, כן. ‫היא אומרת, כשהלכתי פעם אחת ‫לכותל המערבי, ראיתי מיליון פרצופים ‫בקירות מגולגלים. ‫פרצופים בתוך הקיר של אנשים. ‫היא אומרת, רואה את זה, ‫זה לא אחד, ‫אני ראיתי הרבה אנשים כאלה בעולם. ‫הייתה איזו ילדה בת 16 ‫שיושב לה על המיטה. ‫כל לילה היא עולה, ‫יושב שם איזה איש על המיטה. היא מתארת אותו איך הוא נראה וכולי, רואים נשמות. אמרה אותה אמריקה, אמרתי לה, מה את רואה? תציירי על הנייר מה את רואה. התחילה לכתוב אותיות, פתאום אני רואה פסוקים מהנביא ישעיה, היא כותבת, על המצח של הבן אדם, כמו שהארי אומר. על של הבן אדם רואים דברים עליו. והיא לא אלעת עברית, מילא אם היא הייתה יודעת, אומר אולי אם... הוא... אולי היא זייפה פה משהו, היא לא יודעת, היא רק מציירת לפי מה שהיא רואה, כמו ציור, כמו שעכשיו תצייר בסינית. היא לא מבינה מה היא כותבת. זו מציאות של העולם. אנשים לא יודעים, שלמה המלך, שלושת אלפים סיבות, שלושת אלפים סיבות. טעמים, סודות, על כל מצווה ומצווה. אומר הארי הקדוש, גדול המקובלים באלפיים שנה האחרונות בכל העולם, איך שהנשמה נשלפת מהגוף, יש דמות של אדם שהיא מורכבת מ-613 חלקים. מיד, איך שרואים את הצללית של האדם, יודעים איזה מצוות הוא קיים ואיזה לא. מצוות שהוא קיים, האיברים מלאים. מצוות שהוא לא קיים, האיברים חללים. אין להם חיות. זאת אומרת, זה כמו תמונה של פאזל עם 613 חלקים, וכמה שחסרים יותר חלקים, התמונה פחות ברורה. אז נגיד יש לך 200 חלקים מתוך 613, לא רואים כמעט כלום. פה חסר עין, פה חסר אף, פה חסר אוזן. לאט לאט לא רואים כלום. אבל אם אדם חוזר בתשובה, מתחיל לשמור מצוות, לקיים את התכלית שעבורה הוא נברא, האיברים האלה מתחילים להתמלא יותר ויותר. עד שביום הפטירה רואים דמות מושלמת, עד כמה שאפשר. אלה דברים עמוקים. רוב האנשים, אמרתי לכם, כבר מי שמקשיב לדרשות שלי במה, במהלך השנים, כמעט ואין אדם אחד פה בארץ שיודע בכלל למה הוא חי. כמעט ואין. יש פה אומרים שבעה מיליון יהודים, אני מוכן לחתום לכם. תעבירו מתוכם שישה וחצי מיליון, תשאלו אותם מה תכלית החיים, אין להם מושג בכלל. יגידו לך להיות בריא, לעשות כסף, להתחתן. להביא ילדים, להיות כדורגלן, להיות דוגמנית, להיות מהנדס והייטק, להיות בעל הבית של קבוצת כדורגל, להיות טייס בחיל האוויר. כל אחד יש לו איזה חלום. מי החלום שלו קצת יותר טוב, השני פחות טוב, אבל כל אחד יש לו חלום. תשאל אותם, יש לי שאלה אחת לשאול אותך. אנחנו הראשונים מבעלי החיים, יש שני מיליון סוגי בעלי חיים בעולם, שני מיליון שמכירים אותם בשמות והאדם הוא גם כן סוג של בעל חיים, גם האדם הוא בעל חיים, הוא חי, הוא חי, הולך, נושם, מדבר, משמיע קולות, מוציא צרכים, בדיוק כמו בעלי חיים, ההבדל בין אדם לקוף הוא מזערי, ה-DNA כמעט אותו דבר, 99 אחוז אותו דבר, ה-DNA ‫אז באמת מה הולך פה? ‫האדם הוא שונה מבעלי החיים, ‫רק בדבר אחד. ‫הגמרה מלמדת אותנו יסוד חשוב. ‫מותר האדם מן הבהמיים, ‫מותר מלשון יתרון, ‫אין לאדם שום יתרון על הבהמות. ‫מלבד הנשמה הטהורה, ‫הנשמה האלוקית, ‫שהיא עתידה ליתן דין... וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. בואו רגע נחזור למאמר חז"ל פה, נבין מה הולך פה. קודם כל, הבנו מכאן שיש הבדל יסודי בינינו לבין החיות. נפש יש לחיות, נפש יש גם לנו. כתוב בתורה לא תאכלו את הדם כי הדם הוא הנפש. נפש מחיית האדם. כל עוד יש דם בגוף, אתה חי. הדם נשפך כולו, אין אפשרות שתחיה. החיות הולכת יחד עם ה... זליגה של אדם. כל החמישה ליטר שלך נזלו, אתה לא יכול להישאר בחיים. מה שמדביק את הנשמה שלך לתוך הגוף באותן שנים שאתה חי, זה כל עוד יש לך דם. הלך הדם, הלכו החיים. לא תאכלו את הדם, כי הדם הוא הנפש. אסור לאכול את הדם של החיות. למה? הדם זה נפש בהמית. אתה לא רוצה להפוך לבהמה במידות שלך. אל תאכל את הדם, שים מלח. איך ששחטת, שים מלח, הדם יוצא. אין בעיה, מותר. אבל אם תאכל את הנפש של הבהמה, או כל מיני חיות אחרות שאנשים אוכלים, כל מיני סוגי דם, יש על זה עונשים קשים מאוד בתורה, זה לא צחוק. למה זה משמיד לך את כל הרוחניות שלך? גם אדם שאוכל כל מיני מאכלים לא כשרים, למה הדבר דומה? אדם קנה מכונית מאוד מאוד יקרה, מאוד, יוקרתית מאוד. הוא שם שם דלק לא מתאים. ‫או מעורבב עם מים, או דלק מטוסים, ‫משהו שלא מתאים למכונית. ‫בעיקרון המכונית זזה, ‫מקרטעת קצת, ‫מוציאה כל מיני ריחות, ‫היא נוסעת איזה חצי שנה, ‫ואז המנוע נשרף. ‫אז מה קורה? הדלק כביכול הראה כאילו הוא עובד, ‫אבל הוא הרס את המכונית. ‫אדם שאוכל בשר לא כשר, או ‫אוכל לא כשר בכלל, ‫נראה שהוא חי, ‫הוא קם, הולך, יש לו כוח, ‫הכול כרגיל. לומד מתמטיקה, נהיה דוקטור, עושה ניתוחים, משחק כדורגל, טס, צונח, אין בעיה. אבל הנשמה שלו לא מקבלת את הדם המתאים, וזה משמיד את הבן אדם. כמו שהתורה אומרת, לא לאכול שרצים, שקצים, למה? לא תטעמו בהם, התורה שבעל פה מסבירה, תת, לא, לא תטעמו, הכוונה שתהיו מטומטמים. זה יטמטם לך את הנשמה, את הנפש. מה הפירוש? לא שתהיה אדם טיפש. לא, אתה יכול להיות פרופסור למתמטיקה. ודאי אתה לא טיפש. אתה יודע, מתמטיקה ברמה עולמית, מטומטמת מבחינה שלנו אתה לא. אבל על איזה טמטום מדובר? טמטום רוחני. כל מה שאמת בעיני בורא עולם, שקר בעיניך. כל מה ששקר בעיני עולם, אמת בעיניך. ככה החיים שלך למה זה? כי אתה אוכל אוכל נגד חוקי היצרן, זה שברא את הגוף שלך, זה שברא את הנשמה שלך, זה שהחליט לשים אותם פה ביחד ל-80 שנה בעולם הזה, נתן ספר תורה מלשון הוראה לעיני מיליוני עדים, מתוך 80 אלף דתות וכתות שניתנו בעולם, הדת היחידה שהיא אמת זה הדת היהודית, כל שאר הדתות לוקח מקסימום עשר דקות להוכיח שהם בלוף אחד גמור, מלאים בטעויות תביאו לי קוראן, אני מראה לכם 600 טעויות שם שאפילו ילד בן עשר לא היה עושה בימינו זה ודאי לא מבורא עולם, טעויות מגוחכות כאלו איך אפשר בכלל לבזבז דקה על הספר הזה הברית החדשה עוד יותר מצחיק אין בכלל סוף לטעויות שם כל שורה, שנייה, שלישית היא טעות שם דברים כאלה מגוחכים מצד אחד קוראים לישו אלוהים מצד שני אומרים שהוא היה רעב טיפס מה לאכול, ראה איזה עץ על ההר, לא היה מה לאכול, הלך ככה ד... שעות, טיפס על ההר, הגיע לעץ, ראה שאין עליו תאנים. למה? כי זה לא היה העונה, לא גודל. אז איזה מין אלוהים זה? לא יודע מתי העונה של התאנים? זה אפילו אני יודע. ועד שהגיע אל העץ והתאכזב שאין מה לאכול, אוי לנו מאלוהים כזה, <laughs> אם נצטרך לשים את מבטחנו בו. שהוא צריך תאנים אם לא ימות ברעב, הגיע עד לעץ, נתן לו בעיטה, אני מקלל אותך שלעולם לא יהיו לך פירות, מסכן העץ, מה השם? עושה את רצון הבורא, מה, בעונה הזאת מביא פירות, העונה הזאת לא מביא פירות, מה אתה רוצה מהעץ המסכן הזה, מה? כלב ראה עכשיו חתול, התחיל לרוץ אחריו, מגיע לו עונש, הוא מתוכנת בצורה כזאת, חתול ראה עכבר, מתחיל לרוץ, מה אתה רוצה ממנו? ככה השם תכנת אותם. אבל בן אדם הוא לא מתוכנת, זה כל ההבדל. מותר האדם מן הבהמיים, יש לך יתרון אחד, מה הבחירה? אתה בוחר אם להיות טוב או רע, אתה בוחר אם להיות צדיק או רשע, הכל בידך. אתה יכול עכשיו ללכת לגנוב, אתה יכול ללכת ולעזור לעני ולתת לו צדקה. זה הבחירה שלך, אף אחד לא מכריח אותך. אתה יכול לשמור שבת, אתה יכול לחלל שבת. אתה יכול לבוא לשיעור תורה ולשבת שעתיים ולהקשיב ולהחכים. אתה יכול לזלזל בתורה ולשרוף אותה יום יום והבחירה היא בידך אף אחד לא שם לך על הראש אתה יכול לחלל שבת ולהיות בריא כמו שור אתה יכול לשמור שבת ולהיות חולה כל שבועיים בבית חולים גם זה יש למה? כי אם כל מי שהיה צדיק היה בריא ועשיר וחי חיים ארוכים וחזק ומאושר לא היה רשע אחד בעולם איזה ניסיון יש פה כל פעם שאני עושה עבירה אני מקבל אגרוף, כל פעם שאני גונב אני מפסיד פי עשר, כל פעם שדיברתי לשון הרע מביישים אותי בעיתון. אז מה, אני, אני, או, אני אוהב את עצמי, אני לא רוצה להיפגע, אני לא שומר בגלל שזה האמת, אני שומר בגלל שאני פוחד, מקבל אגרוף. זה, לא, זה לא ניסיון, הרי בתורה כתוב כי מנסה השם אתכם. כל החיים זה ניסיון, כל שנייה בחיים זה ניסיון. אין רגע בחיי היהודי שהם או, שהוא לא, או מצווה או עבירה, אין באמצע, שימו לב טוב, יהודי, כל דקה בחייו זה או מצווה או עבירה, אין פרווה. לפעמים היית חושב, לפעמים אני עושה מצוות, לפעמים אני עושה עבירות, לפעמים אני לא עושה כלום, סתם יושב, יושב בסלון חושב. על מה אני חושב? יש לי בחינה בנהיגה עוד, עוד שבוע. אני עומד עכשיו לקבל רישיון, אז אני עכשיו חושב, חושב איך זה יהיה. מה העבירה בזה? מה המצווה בזה? אין בזה כלום, נכון? אומרת התורה, המלאכים נבראו ברמה רוחנית מסוימת, מהרגע שהם נבראו ככה הם נשארים כל הזמן. הם לא עולים ולא יורדים מבחינה רוחנית. בעלי חיים אותו דבר. בעל חיים שנברא טהור, כל החיים שלו הוא טהור. בעל חיים שנברא טמא, כל החיים שלו הוא טמא. יהודי נברא טהור, כל החיים שלו מחליף מצב, טהור טמא, טהור טמא, טהור טמא, תלוי במעשים, תלוי בזמן, תלוי בנסיבות, זאת אומרת אתה כמו הגרף בבורסה, כל שנייה זז, אין מציאות ששנייה הבורסה עומדת. ראיתם במנהטן את המספר הארוך שזה החוב הלאומי של ארצות הברית? אם פעם אחת זה יעמוד לשנייה תקבלו ממני פרס המספר הזה, אין שנייה שהוא עומד, כל הזמן עולה ויורד במאות מיליונים. עולה, יורד, עולה, מספר, כל הזמן משתנה. עולה, יורד, עולה, יורד, בתקופת אובמה זה רק עלה. עכשיו זה קצת ירד. אבל זה המציאות, זה כל רגע בתנועה. עולה, יורד, עולה, זה המציאות, ככה היהודי. רגע אחד אתה בעלייה, רגע אחד בישיבה, ודרך אגב זה הוכח מדעית גם. היום יש מכשיר שמראה את ההילה של האדם. שמעתם על זה או לא? יש לאדם מסביבו צבע, צבעים, סגול, לבן, אדום, כחול, אדום, כל מיני צבעים. יש צבעים שליליים, יש צבעים חיוביים. עשו כל מיני ניסיונות, יש אחד שיש לו את המכונה הזאת. בן אדם יושב בלי תפילין, יש לו צבע מסוים. שם תפילין על הראש, מיד הצבע נהפך לצבע חיובי, רוחני. מוריד את התפילין, הצבע יורד. שמו תפילין פסול, לא כשר, לא הועיל. אמרו לרב מרדכי אליהו זצ"ל, תסמן לנו מתי אתה מתחיל לחשוב על דברי תורה. שב, <laughs> ברגע שתסמן לנו, אנחנו רוצים לראות מה קורה בעילה שלך. איך שהוא התחיל לערער, עוד הוא לא דיבר, אמרו לו בהתחלה תדבר, הוא עוד הוא לא דיבר, הוא רק התחיל לחשוב, השתנה הצבע. תראו מה זה נשמה אלוקית. תארו לכם שאדם עושה עבירות, כמה צבע שלילי יש מסביבו, מסביב לנשמה שלו. הזוהר אומר, הקבלה, שבנשמה יש חמישה חלקים. נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. ההילה הזאת שרואים, אדם לא יכול לראות אותו. יש אנשים צדיקים, יש להם עיניים קדושות, הם רואים. אבל בעיקרון לא רואים את זה. עם המכונה כן רואים. זה... ההיקף הרוחני של האדם, וזה משתנה כל הזמן בהתאם למעשיו. אומרים חז"ל, היתרון היחיד שלך שיש על בעלי החיים הוא, הוא, שיש לך נשמה אלוקית שהיא תישפט ביום המוות. אז מיד שואלים, רגע, מחילה, אני לא מבין. מי רוצה ללכת לבית משפט להישפט? זה העונש הכי גדול שיש, רק מהלחץ אתה מת. נכון, מכירים את הלחוצים האלה, הם חודש לא ישנים? יש להם איזה משפט על רפורט של 200 שקלים? חודש הם לא ישנים. משה, מה, אתה, אתה עושה מיליונים, למה אתה לא ישן בגלל 200 שקלים? זה לא הכסף כמו שזה הלחץ עכשיו. להיכנס לבית משפט, אני כמה פעמים הייתי צריך לבתי משפט להעיד על כל מיני יהודים בבית משפט אמריקאי. אתה רק נכנס לשם, אתה רואה את הדגלים ואת כל השוטרים הבריונים האלה, עם המדים האלה, ממש מזעזע אותך. ממש מפחיד זה. פסיכולוגי זה מאוד מפחיד. קודם כל, כל הבדיקות שאתה עובר עם כל השוטרים הקשוחים, גלאי מתכות, הוציא, וזה בדיקה כמו בשדה תעופה, רק הרבה יותר קשוח. ואם בטעות הטלפון שלך יצלצל בתוך הבית משפט, יכולים על המקום לעצור אותך גם. אם אתה תקרא עיתון, על המקום מעצר. יש שם חוקים, זה לא צחוק. אתה לא יכול לדבר, אתה לא... ממש מפחיד. אז אמרתי לעצמי, תראה מה זה, בית משפט של גויים? אני לא הנאשם. אני בא לעזור לאיזה ילד שלא יכניסו אותו לבית סוהר, לתת עליו חוות דעת. שומעים? אז אני לכאורה, מה לי ולזה? אני בא, מדבר רבע שעה והולך. ואני כולי בלחץ. תאר לך, מסכן הנאשם הזה. הייתי מדבר איתו, לפני שהתחיל המשפט שלו, הוא לא היה עונה לי מרוב פחד. לא היו יוצאים לו מילים מהפה. וזה על מה? על משפט של סמים. הכי הכי הרבה שהוא יכל לקבל זה שנה מאסר. לא היה לו כמות מסחרית, זה הכי הרבה. תוריד התנהגות טובה, לא סוף העולם. רק שנייה חצי שנה וצוררנו. זה הכי גרוע. רוב המקרים זה נגמר ב- על תנאי וכולי. וכולו קפוא. ועכשיו בן אדם יעמוד במשפט על מאה מיליארד עבירות. לא עבירה קטנה של החזקת סמים, 100 מיליארד עבירות בתקופה של 80 שנה ושמה אי אפשר לבלף את השופט ואי אפשר להביא רב שיגיד עליך דברים טובים למרות שלא מגיע לך כי הוא רוצה להציל אותך מבית משפט, ממאסר וכולי, זה לא יעזור לך. מה רואים מכאן? הפחד בדין, האימה בדין היא נוראית, רק היום אנשים לא מודעים לזה, הם לא יודעים שהם יעמדו למשפט עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים. אתה מוקלט מהרגע שנולדת עד השנייה האחרונה, עד הנשימה האחרונה, הכל מוקלט. יש לך תיק בשמיים, שם אין מגבלה של 32 גיגאבייט או 64 או 128 או 200 אלף. אצל הקדוש ברוך הוא אין מגבלה, זה לא גוגל. אין מגבלה. כל פרט בפרט בחייך מוקלט, כל נשימה, כל תזוזה, כל שיעול, כל צעד, הכל מוקלט, כל מעשה שעשית טוב או רע, את הכל יביא השם במשפט, גם את הטוב. למה כתוב שהאדם עומד ועושים איתו דין וחשבון? מה ההבדל בין דין וחשבון? מי יודע? מה זה דין, מה זה חשבון? בית משפט, שופטים אותך, דין, מה זה חשבון? צריכים עכשיו לחשב מה מגיע לך לטוב ולרע, וזה רק השם יודע לעשות, למה? כיוון שהקדוש ברוך הוא שופט את האדם, הוא דן בכל הקריטריונים שמסביב, איפה נולדת, מי היו הוריך, באיזה בית ספר למדת, איזה חינוך נתנו לך, איזה מוח יש לך חריף או סתום, אתה עשיר או עני, אתה זכר או נקבה, מה הגיל שלך, כמה סבל עברת בחיים, מה היה בגלגולים הקודמים שלך, רק השם יודע את כל התמונה, אין אף שופט בשר ודם יכול לשפוט אפילו אחוז אחד בצדק, שום דבר. גם פה בבית משפט של מטה, מעולם, מבריאת העולם ועד היום, מעולם לא היה פסק הלכה אחד צודק. כל פסקי ההלכה פה בכדור הארץ, כולם היו שקר. למה? אין שום יכולת לשופט בשר ודם, אין שום, אין שום יכולת לשופט בשר ודם לעולם לשפוט צדק. תכף אני אסביר את דבריי. יש עכשיו נאשם בשם ראובן, שדת חנות, 300 שקלים גנב מהקופה. שמעון בדיוק אותו דבר עשה למחרת, אפילו תגיד אותה חנות. אז לכאורה, מגיע להם בדיוק אותו עונש. זה ראובן בן עשרים, שדד חנות, גנב שלוש מאות שקל. שמעון בא למחרת, גם כן שדד את אותה חנות, גם כן גנב שלוש שקל. לכאורה, זה צריך לקבל שנה, זה צריך לקבל שנה, הנה יופי של צדק, נכון? באמת השופט נתן לשניהם שנה, וכאן נעשה עוול גדול. למה? ראובן אדם חריף, מוח חזק, למד בישיבות עד גיל מסוים, היה לו פוטנציאל להיות גדול לדור. שמעון מוח אטום, מגיל קטן לא מבין כלום, לא מוסר, לא גמרא, לא שום דבר. ממילא הוא נפלט ממערכת החינוך, לא היה לו שום בית ספר, לא היה לו מלמדים, ההורים שלו כבר ויתרו עליו בגלל שהמוח שלו אטום, הוא גם כן שדד. איך אתה נותן לו שנה כמו לגאון לעילוי? אם היה צדק, הגאון היה צריך לקבל פי ארבע ממנו. אבל השופט הוא לא פסיכולוג. הוא לא עושה חקירה פסיכולוגית עכשיו, מה הנפש שלך, מה ה-IQ שלך, מה הפוטנציאל שלך, מי היית בגלגול שעבר, מה עם התאוות שלך, מי היה אבא שלך, אחד שאהב אותך או אחד שהתעלל בך. שופט לעולם לא יודע את כל זה. יש לו חוק יבש כמו מחשב. זה הקנס, זה הרפור, זה הקנס, לא מעניין אותי, עשיר עני. שניים באים לדין. מיליארדר ובחור עני מהמעברה. מה שניהם עכשיו נתפסו בלי חגירת בטיחות. זה קיבל 250 שקל המיליארדר, ועני קיבל 250 שקל. הוא לא יכול להגיד בבית משפט, אני אין לי מה לאכול, מה אתם נותנים 250 שקל? אין לי מה לאכול, זה מיליארדר, מה? תן למיליארדר 2,000 שקלים, תן לי 20 שקלים. צדק, אני מרגיש את אותו סבל הרי, או אני אפילו סובל הרבה יותר מנו על ה-20 שקלים, גם את זה אין לי, גם את זה אני צריך להרוג את עצמי בשביל להביא. מערכת המשפט האנושית מעולם לא הייתה צודקת ולעולם לא תהיה, אז איך יש כזה דבר? איך בורא עולם ירשע כזה דבר? התשובה היא, אם מישהו מכם חשב שהשופטים בבית המשפט הם קובעים מה יקרה איתך, אתם חיים בדמיונות. כל מערכת המשפט פה, הכל בלוף אחד גדול, זה הכל קבר הכל כיסוי. כל מה שגוזרים עליך שם, הכל השם גזר עליך. עוד לפני שהתחיל המשפט, כבר השם החליט, הוא מכניס אותך שנתיים למאסר. עוד לפני שהם כבר התחילו עם כל הבלגן שלהם, השם אמר, אני לא יכול להכניס אותך כרגע למאסר. שום דבר לא יהיה, אני חייב להוציא אותך משם, אני רוצה שתהיה בישיבה, לא במאסר. הכל בידי השם. אנשים שלגמרי היו חפים מפשע קיבלו עונשי מעשר כבדים מאוד אנשים שהיו הפושעים הכי גדולים כל פעם יצאו בכלום למה? ככה השם רצה זה לא משנה למה? כי בסוף כל אחד נשפט על הכל שלא תחשוב שברחת פה מאיזה משהו לעת עתה שמים בהולד את העונש שמגיע לך על מה שאתה עושה גם מחלל שבת הרי בתורה כתוב 12 פעמים מחלל שבת מות יומת, מות בעולם הזה יומת לחיי הנצח, בעולם הבא. ונכרתה הנפש ההיא מישראל. אז איך זה ששמונים אחוז מהעם מחללים שבת בשיטה כל שבוע, ועדיין לא ראינו שהצדק נעשה? כולם חיים כמעט, כמעט כולם חיים, אפילו לא אחוז לא מתים, בגלל החילולי שבת. מה, כל פעם שאדם הניע את המכונית הוא מת? לא. כל פעם שאדם נסע הוא מת? לא. כל פעם שאדם הדליק סיגריה הוא מת? לא. אבל כתוב בתורה, זה הבטחה. חלל שבת, מות, יומת. יומת בעולם הזה ויומת לעולם הבא. התשובה היא, רבותיי, כמו שאמרתי קודם, אם כל פעם שאדם היה חותם מיד היה מקבל את העונש, מיד הייתה מתבטלת הבחירה בעולם. אף אחד לא היה מחלל שבת, ראינו שניים הדליקו סיגריה, מתו, מה אני אדליק? אני אמות מיד, מה השאלה? לא נוגע, לא נוגע במכונית, לא נוגע באש, לא נוגע כלום. למה? לא בגלל שאני אוהב את השם, לא בגלל שקיבלתי על עצמי את חוקי התורה, לא. בגלל שאני אגואיסט גמור, לא רוצה למות, רוצה לחיות, יש לי ילדים, או רוצה ליהנות מהם, רוצה לחתן אותם, לא בגלל שאני צדיק, אז איזה שכר מגיע לי? אני אבוא לבית דין של מעלה אחרי מאה שנה, אגיד, היי, אני לא חיללתי שבת, צחקו עליי, טיפש, בטח שלא חיללת. בוא נראה אותך מעז להדליק סיגריה על המקום, היית מתפוצץ למיליון רסיסים. שניים שהדליקו, התפוצצו, מי ידליק את השלישי? אפילו ערפאת לא היה מדליק. אומרים לו, יאסר, אתה לא יהודי, אל תדאג, אתה יכול להדליק. לא, 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 לא לוקח סיכונים. היהוד הדליק, מת, אני לא מדליק. אם כל אדם שהיה מיד היה כל הגויים היו עומדים בשורה, בישיבה, רבים מכות בחוץ. על מה אתם רבים? אחמד, מוסטפא, מה הולך פה? קריס, מכות, רצח, הורגים אחד את השני. ממי הרב ייקח תרומה? אחמד צועק, אני הייתי פה ראשון. קריס אומר, לא נכון, אני מאתמול פה כבר. על מה אתם רבים? רוצים שהרב ייקח מאיתנו כסף. למה? כל פעם שנותנים לו אלף דולר, מיד נהיה כפול. ‫התקללתי לזה במשך הדרשה, ‫זה עובד. ‫זה שלנו או שלהם? ‫טוב. לא עובד, לא עובד. בשיא המתח יצאו לפרסומות. ברכה עכשיו באמצע הדרשה? תתברך בכל הברכות שבתורה, בעזרת השם. היית גם כולם ענו אמן לפרוטך.
1: טוב.
0: וואו, וואו, וואו. תוריד את האקו, את האקו. יש איזה כפתור של אקו. טוב, בסדר, הרבה יותר טוב, ברוך השם. כן, תודה. רק תוריד את האקו, שלא יחשבו שאני איזה די-ג'יי. טוב, לא טוב. איפה היינו? ערב טוב לכולם. טוב, אתה לא חייב להודיע לאשתך שאני פה עכשיו. אוהב אותך מאוד. אה, בסדר. רק מה עם האקו הזה? תוריד את האקו, בסדר.
1: בקיצור,
0: אם כל אדם היה מקבל מיד את שכרו או את עונשו, לא הייתה בחירה בעולם. לכן הקב"ה מבלבל את הכל בכוונה. הסיבה שקוראים לעולם הזה עולם מלשון איעלם. הכל פה נעלם. מה שכתוב בתורה ומה שרואים במציאות לא תמיד מתאים. אני אתן לכם דוגמה. לא הורדתם את האקו עדיין. אני נותן לכם דוגמה. אני... פעם דיברתי עם איזה טייס קרב, אוקיי, עכשיו זה עובד, דיברתי עם איזה טייס קרב על איזה תאונת מטוס F-16 שהייתה לבן של מפקד חיל האוויר אז. הבן שלו היה טייס F-16, נכנס בהר. שאלתי אותו איך קורה כזה דבר, מה, הוא לא ראה את ההר? הסביר לי שיש כזה דבר במטוס, כיוון שהכל תוך שניות אתה עובר קילומטרים בפחות משנייה. ‫הכול במהירות גם. ‫הוא אמר שיש כזה דבר ‫שנקרא ורטיגו. ‫שמעתם על זה או לא? <coughs> ‫בבית... בחיל האוויר... ‫בחיל האוויר... ‫אומרים לטייסים, ‫יש כלל בטייס. ‫לעולם אתה לא הולך אחרי ‫ההבנה וההרגשה האישית שלך. ‫לעולם. כל מה שאתה בטוח במיליון אחוז, תשכח מזה. מה שהמחשב מראה, זה מה שאתה עושה. למשל, אתה מעל הים, תוך כדי קרבות אוויר אתה מתהפך כמה פעמים, הרבה פעמים אתה מתהפך. עכשיו אתה לא בטוח אם אתה טס ישר או טס הפוך. הכל מסביבך כחול. שמיים כחולים, הים כחול, אתה לא בטוח עכשיו איך אתה טס. המת... המסך של המטוס מראה לך שהכנפיים בקצה שלהם יש כאלה שני בליטות כלפי מעלה אם זה כלפי מעלה סימן שאתה טס ישר, אם זה כלפי מטה סימן שאתה הפוך. השני בליטות האלה מראות לך אם אתה טס ישר או הפוך. הוא אמר לי הטייס הזה אתה לא מבין איזה ניסיון זה. אחרי שהתהפכת כמה פעמים אתה מיליון אחוז משוכנע שאתה ישר. מיליון אחוז. אתה טס הפוך, ככה ישר, אבל הפוך. אתה משוכנע מיליון אחוז שהתהפכת ארבע פעמים, ולכן אתה ישר. ובאמת התהפכת חמש, ואתה ואת, טס הפוך. עכשיו, אם תמשוך למעלה את הידית, אתה אמור ללכת למעלה, נכון? אבל כיוון שאתה שאת, טס הפוך, תוך שנייה אתה נופל לתוך הים או לתוך ההר. והוא עבר על חוק בסיסי שטייסים כל כך הרבה מזהירים אותם. לעולם... אל תסמוך על עצמך. המכונה היא לא טועה. בן אדם טועה כל הזמן. הכל אשליה. והמסכן הזה עשה הפוך, ונפל בהר, והתפוצץ. הבנתם? אז זה באמת דבר מאוד מעניין. הקב"ה אומר לעם ישראל, תשכח מה אתה מבין. כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, ולא דרכיי דרכיכם. אתה לעומתי זה כמו להשוות תולעת לנשר בשמיים. נשר בשנייה עובר קילומטרים, תולעת תיקח לה מאה שנה לעבור קילומטר. תשכח ממה שאתה חושב שאתה מבין, אני בורא עולם, כל שנייה קיימת עושה אין פעולות בו זמנית. מאות של מאות של מאות של מיליארדים של ביליונים של טריליונים של פעולות. אם פעולה אחת לא הייתה מצליחה לי העולם מיד היה כל מערכת הצדק בעולם הייתה מתמוטטת, כל המערכת הכלכלית הייתה מתמוטטת, כל הנשק האטומי בעולם היה מתפוצץ, כל המקומות היה צונאמי והתפרצויות של הרי געש ומיליונים של אנשים היו נשרפים. מספיק שפעולה אחת בעולם הייתה נעלמת ממני, כל העולם היה נחרב. עד כדי כך שאיוב אמר לה קדוש ברוך הוא, אחרי שהתחילו ליפול עליו כל הצרות, אחרי שהניסיונות התחילו, הוא אמר לה קדוש הוא, 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 היה נביא של גוי מיוב, הוא היה גוי, גוי צדיק. הוא אמר לה קדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אתה בלבלת בין איוב לאויב באותיות. זה לא יכול להיות שאתה מנחית עליי כאלה מכות. אני לא אויב, אני איוב, זאת אומנם אותן אותיות. אולי אתה חושב שאני אויב שלך, שאתה מנחית עליי כאלה מכות. הילדים שלו מתו, כל כספו הפסיד, מחלות, בעיות, צרות. אמר לו הקדוש ברוך הוא לנביא איוב, אומר לו אם כל אדם יש לו הרבה הרבה שערות בראש, כל שערה בראתי לה מעיין משל עצמה. יש חור בקרקפת, שערה אחת בלבד יוצא משם, לא שניים. אם היו יוצאים שתי שערות מאותו חור ויונקות משם מיד האדם היה מתעוור. מה הקשר בין שערות לעיוורון? לעולם לא נדע. זה השם גילה לנו את הסוד הזה. שתי שערות היו יונקות מאותו חור, האדם מיד היה מתעוור. מעולם זה לא קרה ולעולם זה לא יקרה. מאות מיליונים, מיליארדים של אנשים עברו פה לכולם, כל שערה היה לה מקור פרנסה משל עצמה. אף אחד לא אוכל מהפרנסה של חברו. כמו שחושבים פה אנשים והורגים אחד את השני בשביל כסף. כל אדם מקבל מה שמגיע לו והכל נגזר מראש ואם אתה גונב לשני אתה טיפש כי היית מקבל את זה במילא ועכשיו תקבל עונש על הגניבה. גנבת משלך מה שהגיע לך במילא אני משאיר אצלך מה שלא אני לוקח לך אז אם גנבת יותר ממה שהגיע לך בכל השנה מה שגזרתי בראש השנה אני מנקה לך את העודף ואם גנבת פחות אני משלים לך את מה שחסר ‫אבל על זה שגנבת, ‫תקבל עונש חמור מאוד. ‫אז היית מקבל גם בלי לגנוב, ‫אז מה אתה גונב? ‫אחר כך הקדוש ברוך הוא אמר לאיוב, ‫יורד גשם, לעולם לא קורה ‫שטיפה אחת פוגעת בחברתה באוויר. ‫רוחות, גשמים, תנודות של אוויר, ‫לחץ אוויר, המים, הטיפות שיורדות מן השמיים, ‫לא פוגעות אחת בשנייה. אם טיפה אחת הייתה פוגעת בשנייה בעולם, העולם היה נחרב. איך? אל תשאלו אותי איך. ככה השם אמר לאיוב. אני משגיח על כל הבריאה, על חוט השערה. עלה נופל מעץ. זה נראה פעולה מקרית לחלוטין. ש... יש עכשיו גשם, רוחות, שלכת, עלים נופלים, עלה עכשיו ככה נופל, ככה באוויר, דוהה, נפל פה באמצע הכביש. יכל ליפול עשרים סנטימטר ימינה, שלושים סנטימטר שמאלה, מה מבינים כולם? הטבע, הרוחות הפילו את העלים, ובהתאם לאותה כמות של רוח שהיה אותה בשנייה, דווקא העלה נפל פה. אם היה יותר רוח, העלה היה נופל מעבר לכביש. פחות רוח מהצד השני של הכביש. היה בדיוק כזו כמות של רוח, לכן הוא נפל בדיוק פה. נכון? השם מווסת את הטבע לפי מה שהוא רוצה. האם העלה נפל במקרה פה, או שזה יד מכוונת שיפול בדיוק פה על חוט השערה, מה אתם אומרים? מה זה חשוב, כבוד הרב? העיקר, תגיד, חיים ומוות, פרנסה, זיווגים, ילדים, זה אני מבין, צריכים את השם. מה זה חשוב עכשיו איך העלה נופל? העיקר נופל, וזהו. בטח שחשוב. יש איזה ציפור חמישה קילומטר מפה שעומדת למות ברעב, ואין לה מה לאכול. ועכשיו הקדוש ברוך הוא מפיל את העלה הזה, נפל פה ויש גשם הרי, אז הכביש חטוב ועכשיו בא איזה אדם עם כרכרה וגלגלים והעלה נדבק בגלגל של הכרכרה והוא נוסע עכשיו איזה שניים שלושה קילומטר ואז בינתיים יצאה השמש ומתייבש הגלגל והעלה והעלה נופל בדיוק איפה שהציפור תגיע בעוד דקה וככה על חוט השערה, הקדוש ברוך הוא מזווג זיווגים, ממזר אחד מקצה אחד של העולם, ממזרת מקצה השני של העולם, הקדוש ברוך הוא מביא אותם לאותו מקום שיכירו זה את זה, כי הם לא יכולים להתחתן עם אחרים, וככה כל העולם מבריאתו ועד סופו בהשגחה תמידית. ככה הקדוש ברוך על כל העולם. יבוא יום, ואדם יעמוד מול השם, ויגיד לו, ריבונו של עולם, איזה מין יתרון זה להישפט? היה עדיף שאני אקוף. תן לי סיבה אחת למה עדיף להיות בן אדם ולא קוף. בביקור שעבר שהייתי כאן, דיברתי באקדמיה המוזיקלית בקריית אונו. מישהו היה שם? יש כאן מישהו שהיה שם? <אח> <אח> אחד יודע על מה אני מדבר. אח... בשעה 11 בלילה, זה היה מוצאי שבת, גם כן היה אולם מלא במאות אנשים. בשעה 11 בלילה, אני שואל שאלה בקהל, מי כאן יכול להרים את היד ולהגיד לי למה עדיף להיות בן אדם ולא חתול? כולם מסתכלים עליי, בן אדם ככה ובן אדם, הכל מה שאמרו אני קוטל, לא נכון, חתול יש לו חיים יותר טובים. לא עובד שלושים שנה למשכנתה, לא צריך חצי יום לבשל ולאכול, לא צריך רפורטים, לא צריך בתי ספר, חיסונים, רופאים, ניתוחים. ראית חתול עם שיער לבן או קרח? תראה את החתולים בארץ, אני אומר, איזה שמנים, אוכלים מכל הבא ליד, פרסי, ערבי, סורי, סושי, מה לא? הוא בעל הזבל, מה שבכל החתולים ככה, כמו נמרים. רבע שעה אני מדבר על עדיף להיות חתול ולא בן אדם, שעה 11 ורבע. פתאום אני רואה כולם קמו במכה, מאות אנשים, 11 ורבע. נעמדו באמצע הדרשיו וצועקים, או! אני יושב על הבמה, אני לא רואה מה הולך, אני רואה כולם מסתכלים על הרצפה. אני לא יכול לראות את הרצפה, הם מסתירים לי. אני אומר, מה קרה? זה מוקלט. מה קרה? 11 ורבע בלילה, מוצאי שבת. כבוד הרב, לא תאמין. נכנס פה חתול. לתוך האולם. ועכשיו האולם רחוק מהכביש. יש שבילים, מי שמכיר שם את האקדמיה. החתול, יש לו אחלה GPS. ויופי של עיתוי. איך שאני נותן את הדוגמה על החתול, הקדוש ברוך הוא שלח חתול כזה שמן. בא, התיישב ליד הבמה לידי. מאמינים כזה דבר? מה הסיכוי שזה יקרה במקרה? יש כבר כאלה שהתארצו, המקרה נחמד. ויש כאלה שיבינו, השם שולח לך ראייה בעיניים. יש שני בחורים, אורן ויוסי. היום הם חיים פה בארץ. לפני בערך חמש עשרה שנה, פלוס מינוס, אני הייתי נותן דרשות במקום בברוקלין שנקרא הבית היהודי. יש איזה מיליארדר יהודי אחד שהוא משקיע בקירוב, מקרב יהודים ליהדות והוא נתן בית של כמה קומות שכל מי שרוצה, הישראלים שבאים מהארץ, כל מי שרוצה לגור בחינם בניו יורק, תאמינו לי שזה מציאה כי השכר דירה יקר, יכול לגור אצלי בבית הזה בחינם בתנאי אחד שהוא משתתף בכל לילה בשיעור תורה בין שמונה לעשר, זה התשלום בין שמונה לעשר אתה חייב להיות כל לילה בא רב דרשן שנותן דרשה. כל השאר על חשבוני תחיה. אוכל, מגורים, וגם בית נחמד. מיקום טוב גם. אז ישראלים שאמרו שיש עסקה טובה, אמרו מקסימום נישן שעתיים בין שמונה לעשר, לא נורא. וככה אני הייתי הולך כל יום שני. יום אחד אני מגיע, אני מתחיל לדרוש בין שמונה לעשר. אני רואה, יש בחור אחד, אורן, יש לו שיער ככה מטולטל, כמו מייקל ג'קסון, ככה נפוח, כמו בלון ענק. הראש שלו ענק, מלא טלטלים. והבחור השני, גם כן, מאחורה יש לו הרבה שיער, ככה ארוך גם כן, משוח אחורה. אני רואה שניים כאלה, ישר החיישנים שלי מתחילים לעבוד. שעתיים אני דורש כמה חמור לגבר שיהיה לו שיער ארוך. איך זה הורס לו את החיים, את המזל, דינים על הבן אדם, תרבות הגויים, מתגאה בחיצוניות ולא בפנימיות. כל מה שרק יכולתי להגיד, אני שולף. ואלה מתפתלים ככה בכיסא, מתים מצער. מצד אחד הם מבינים הכל אמת, מצד שני, שנים לקח להם גדל את השיער. ‫לא צריך לספר לכם מה זה חילוני ‫שמת על השיער שלו, כן? <laughs> ‫עד שהשם לוקח לו את זה. ‫בקיצור, <laughs> נהיה כבר 11 בלילה, ‫לא 10, ב-10 הדרשה הייתה להסתיים. ‫שלוש שעות ויכוח על השערות. ‫אתם חייבים להסתפר, לא. ‫שלוש שעות. ‫שעה 11 בלילה, ‫נכנס בפתח הדלת ישראלי ‫בשם גיל נחמן. ‫הספר... ‫הכי מפורסם בברוקלין. ‫יש לו מספרה, מרכז ‫של כל הישראלים בברוקלין. ‫ספר טוב, היום הוא גר פה, ‫בבית בקר... שמש, רמת בית שמש, ‫עשה עלייה. ‫נכנס בשעה 11 בלילה לבית, ‫מחזיק מכונת תספורת, מסרק ומספריים, ביד. ‫11 בלילה הוא סוגר את החנות ‫בשבע בערב. ‫אני אומר לו, אהלן, גילי, ‫מה אתה עושה פה? ‫הוא אומר, שמעתי שאתה נותן פה דרשה, ‫באתי להגיד שלום. אבל מה אתה באת עם המספריים והמכונה? אומר, אני בלילה לפעמים מספר אנשים שלא יכולים לבוא ביום למספרה, אצלם בבית, שירות אישי. הייתי פה אצל אחד, סיימתי עכשיו לספר אותו, אמרתי, אני אבוא להגיד שלום. אני מסתכל על האורן ועל היוסי הזה, אני אומר, הקדוש ברוך הוא הביא לכם ספר אקספרס. אחד בלילה עד לפה עם מכונה, והספר הכי טוב בברוקלין, לא תגיד איזה קצב עכשיו. ולא תסתפרו! והם הסתכלים אחד על השני, המומים. אי אפשר להגיד שזה מקרה כזה דבר. הוא אומר לו, אין ברירה, האורן הזה עומד להתאבד. אין ברירה, היוסי הזה אומר לו, תשמע, זה ברור, השם רוצה שנסתפר. אמרתי לו, יאללה, מהר למקלחת. אתה ראשון, אני ראשון, לא, אני מבטיח לך אתה מסתפר, גם אני מסתפר. מי הלך? מייקל ג'קסון, אורן. נכנס למקלחת, בינתיים אני מדבר עם היוסי הזה לבוא לישיבה עד שהוא יסיים את התספורת. פתאום אנחנו שומעים צעקה, לא, נהיה לו ראש כמו כדור טניס. <laughs> כל הרעמה הלכה, הוא יצא ככה, אפילו אני נבהלתי.
1: הוא
0: אומר, שנים לקח לי לגדר, מה עשיתי? בוכה, כאילו לא עלינו, מת לו איזה מישהו. תראו מה זה שאדם ריק, על מה הוא בוכה, על שיער. ההוא היוסי הזה היה קצת יותר פחות בפאניקה. יאללה, נכנס, הסתפר, יצא. ברוך השם. אמרתי להם, עכשיו אתם צריכים לבוא לישיבה. לפחות תראו מה זה שבוע בישיבה. היוסי הזה אומר, איך אני אבוא לישיבה? אני עובד פה במאפייה? אמרתי לו, אל תדאג, אני מכיר את הבעל הבית, מיסטר איגל. אני מרים לו טלפון, אני אומר שאני לקחתי אותך לישיבה, הוא ישמח מאוד. בחור חסיד. אומר, אבל יש לי עוד סידורים וזה, יום ראשון אני אבוא. עכשיו יום שני, בלילה. זאת אומרת, עוד שישה ימים, אמרתי לו, יום ראשון לא, תש... לא תזכור שהייתי פה בכלל. עם היצר הרע שיש בעולם. לא, לא, אני נותן לך מילה, יום ראשון אני אבוא. עכשיו אני יודע, כבר נער הייתי גם זקנתי. ולא ראיתי צדיק שהעצר הרע לא עושה לו מכת קראטה וגומר אותו בשנייה. אמרתי לו, תשמע, כמה כסף יש לך בארנק? אומר לי, מה זה שם קשור? אמרתי לו, תגיד לי כמה. פותח את הארנק, אומר לי, 200 דולר. זה כמעט משכורת שבועית שלו אז, לפני 15 שנה. אמרתי לו, תן לי מקדמה, ביטחון. אם יום ראשון אתה מופיע על איך שאתה נכנס בדלת, אני מגיש לך את המאתיים דולר. ואם אתה לא בא, אני מכניס את זה בקופה של הישיבה. אתה מוכן? איך אומרים? עשיתי לו תרגיל טוב. הוא <laughs> מסתכל עליי, לא נעים לו עכשיו להגיד לא. אם הוא יגיד לא, אני מיד מסתער עליו, נוכל. אתה אומר לי שאתה בא, ואני אומר לך מאתיים דולר, פתאום נבהלת. ישר אמר כן, בסדר, הולך. נתן לי 200 דולר, יום ראשון אני מחכה, תשע, עשר, אחד, עשרה, שתיים עשרה, אחד, הפסקת צהריים. עוד הוא לא נכנס. עבדו עליי אלה. אחד ורבע, הוא נכנס בדלת, שניהם עם תיקים, אחד הביא אותם טרמפ, הוא מתחיל לצרוד אליי. ישר אני שולף לו 200 דולר. אומר לו, וואלה, שיחקת אותה. אומר לי, אתה יודע למה אני פה? אמרתי לו, למה? אומר לי, בשביל המאתיים דולר. <laughs> אמרתי לו, לפחות אתה ישר. <laughs> מודה, היום הוא רב גדול. הבן אדם בא פה לישיבת כף החיים בירושלים, נהיה מספר אחד בישיבה. מוח פוטוגרפי יש לו. עוד נשמע עליו רבות. ההבדל בין גן העדן לנצח לגיהינום לנצח כחוט השערה. יש אדם קונה עולמו ברגע אחד, החז"ל חזרו על זה מאות פעמים. יש אדם קונה עולמו ברגע אחד, יש אדם מעבד עולמו ברגע אחד. רגע אחד, וכל החיים שלך משתנים לנצח. למשל, אתה בן 22, מציעים לך שתי בחורות לשידור, שרה ורבקה. אחת צדקת, מידות, ענווה, צניעות, מה לא? אבל לא כל כך יפה, בינונית. בינונית. השנייה יפייפייה, מלכת היופי, אבל לא צניעות, לא יראת שמיים, לא כמעט כלום. איך אומרים? דתילונית. לא מה עושים רוב הגברים? שקר החן והבל היופי, שכחו את ההמשך של הפסוק אישה יראת השם היא תתעלל לא כתוב אישה עם חן היא תתעלל או אישה יפה היא תתעלל על מה את רוצה להתעלל? על זה שעשיתי אותך יפה? תהי צדיקה, תתעלה לי תהי יפה נולדת יפה, אני, לי, אני צריך להתעלל, לא את אני האומן מה שאדם משיג יש שכר מה שאדם קיבל, כלום אין שכר. קיבלת מוח חריף, אין על זה שכר. קיבלת פנים יפות, אין על זה שכר. קיבלת גוף יפה, אין על זה שכר. קיבלת הרבה כסף משמיים, אין זה שכר. הרווחת, יגעת ומצאת, תאמין. לא יגעת ומצאת, אל תאמין, זה אשליה. אחד בא אומר, כבוד הרב, הנה אני לא כל כך משקיע בלימודים. כל מה שאתה רוצה אני אגיד לך. תגיד, תשאל אותי, גמרא, שולחן ערוך, רמב״ם, הכל אני יודע. אתה מתחיל לשאול אותו, באמת הוא יודע די יפה. אני חפיף לומד, אני לא מתאמץ. ברוך השם, השם ברך אותי במוח חריף. זה לא נקרא שהבן אדם הזה השיג משהו, כלום, להפך, ידונו אותו במלוא חומרת הדין. כי אדם שקיבל מוח כמותו, מינימום של המינימום ציפום ממנו להיות הרב עובדיה, שיודע כל התורה בעל פה. ועכשיו הוא יודע עשרה אחוז מהתורה, אחרי ארבעים שנה שלמד חפיף, במקום מאה אחוז, עשרה אחוז. עשרה אחוז מכל התורה זה מאוד מאוד מרשים. מי יודע היום עשרה אחוז מהתורה? זה, זה אוקיינוס שלא נגמר. לא נותנים לך על זה שאתה יודע הרבה, על מה יכולת להשיג. השגת רק עשרה אחוז מהפוטנציאל שלך, אתה בצרות. השגת כמות יפה מהפוטנציאל שלך, אתה במצב טוב. אז למה זה יתרון להישפט ביום המוות? למה זה יתרון? מותר האדם מן הבהם העין, מה מלבד הנשמה הטהורה? שהיא עתידה לתת דין וחשבון. מי רוצה ללכת להישפט? איזה מין יתרון זה? התשובה, רבותיי, בבית משפט פה אתה רק מפסיד. מישהו תבע אותך, או שהפסדת, או שנשארת אותו דבר, זהו. מקרה הטוב, יצאת זכאי, חזרת למה שהיית. בבית דין של מעלה, זה לשני הצדדים. מי אמר שאתה חייב להפסיד? תהיה צדיק, תרוויח. כשהגעת לבית דין של מעלה, אם למדת כל החיים שלך תורה ו- ותיקנת את ועשית חסד, והיית ישר, והיית עניו, ועשית כל מיני דברים טובים, עכשיו יום הדין הוא יום שמחה בשבילך, זכי למצוות. יום הדין זה חגיגה גדולה בשבילך. למי יום הדין זה דבר רע? למי שרשע. הרבה פעמים בוכים על ילדים שהם נפטרים. מה אתה בוכה עליו? תבכה על עצמך, מצבו פי אלף יותר טוב משלך. אני פעם הלכתי לדבר עם ילד אוטיסט. כידוע לכם אוטיסטים אין להם בחירה חופשית כמו לנו. הם לא כל כך בקיאים בין טוב לרע, מה לעשות, מה לא לעשות. גם אם לא יכולים לתקשר ולכתוב ולקרוא כמו אדם רגיל. אמרו לי שיש איזו מתקשרת שהיא למדה שיטה לתקשר עם ילדים אוטיסטים. בערך לפני עשרים שנה זה רק התחיל. הם לוחצים על המחשב, הם מדפיסים. אמרו לי... היא היום הולכת לתקשר בין איזה משפחה של רב לבן שלהם, יש להם ילד אוטיסט, הוא היה בן 12 אז, בברוקלין זה היה. אנחנו היינו באמצע הלימוד בישיבה, אני והחברותא שלי, היה מוריו בפתח תקווה, הרב רחמינוב קוראים לו. למדנו אז, בדיוק קיבלתי את ההודעה שעכשיו זו הזדמנות, עוד שעתיים האישה הזאת באה לשם לתקשר עם האוטיסט, אתה רוצה לראות איך זה עובד, תגיע מיד. אני כל כך הרבה סיפורים שמעתי על זה, הייתי חייב להגיע לראות מה זה. שבת או שניים לפני, בא אצלי איזה בחור אחד מפילדלפיה, שיש לו חנות לתכשיטים. מוכר תכשיטים. למי הוא מוכר? לגויים שם בפילדלפיה, רובם שחורים. זה כאלה משכונות של אוני, פשע. אז הוא בא אליי לשבת, והוא אומר לי, אתה רוצה לשמוע סיפור? אומר, תשמע טוב. אני נסעתי לארץ. הייתי צריך לקנות איזה חלק למחשב שלי. שאלתי איפה היבואן, אמרו לי בזיכרון יעקב. נתנו לי כתובת, אני נוסע לזיכרון יעקב, אני רואה חנות של חלקי חילוף למחשבים. אני בא לקנות את החלק, אני רואה ילד אוטיסט עומד ברחוב, ועומדים מסביבו איזה שמונה, תשעה ילדים, מסביב לילד האוטיסט, וכל אחד שואל אותו, איך קוראים לי? והוא אומר לכולם את השמות. יצחק, אברהם, משה. אמרתי לילד שם, חז, מה זה? אומר כל בן אדם שבא, הוא יודע את השם שלו. אומר, באתי לילד הזה, אמרתי לו, לא, איך קוראים לי? אומר לו, לא, יוסף. איך הוא יודע? הוא לא הבין. הוא לא היה ידוע כמו היום. היום כבר יודעים את זה, אבל אז לא ידעו את זה, זה היה דבר חדש. השתגע, איך הוא יודע? הוא היה מאוד מאוד אמור. קנה את החלק. עכשיו הוא נוסע, יוצא מזיכרון לכיוון תל אביב, הוא רואה איזה דתי אחד עם כובע, עוצר טרמפ, בדיוק, ממש בלוק משם. הוא אומר, יאללה, אני אקח אותו על הדרך. הוא בעצמו דתי, היוסף הזה. הוא עוצר לדתי הזה, אומר לו, אתה לא תאמין מה ראיתי עכשיו. הלכתי לחנות מחשבים שם, ראיתי איזה ילד אוטיסט, כל הילדים מסביבו וזה. אומר לו הדתי, אה, ah, זה הבן שלי הילד הזה. אומר לו, מה? אומר לו, כן. אומר לו, כל מה שאתה רוצה עליך הוא יגיד. אמר לו, אפשר לראות? אומר, כן. חזרו, עשו פרסה, לקחו את הילד, באו לבית שלו, של הדתי הזה. אומר, התחלתי לדבר איתו, והוא עונה לי דרך המחשב. אומר לו, אתה בן אדם מזויף. האוטיסטים הם לא שמועליות פוליטיקלי קורקט. הכל אצלם על השולחן, ביושר. אמר לו, אתה בן אדם מזויף. שואל אותו היוסף הזה, למה אני מזויף? אני דתי, עזבתי את החילוניות. אומר לו, אתה יש לך חנות לתכשיטים ואתה כל הזמן מוכר יהלומים מזויפים לקליינטים שלך ומרוב שהם אנשים מזויפים, הם השפיעו עליך וגם אתה נהיית את מזויף עם הקדוש ברוך הוא. הוא אמר לו. אמר לו, אז מה אני צריך לעשות? אומר, תמכור את החנות הזאת ותלך תלמד תורה ככה פעם ראשונה שמעתי על האוטיסטים, מהסיפור מה של הבחור הזה שהיה אצלי בשבת. תקופה קצרה מיד אחרי, אני מקבל את הטלפון הזה, אתה רוצה לראות תקשור עם אוטיסט? כן. יאללה, כמו טיל. עכשיו זה הרחמינוב הזה, אתה חייב לקחת אותי איתך. אמרתי לו, שמע, אני בעצמי אורח. אורח לא מביא אורח. תופס לי את היד, לא עוזב אותך. אני חייב לראות מה זה. איך אומרים? עד היום הוא מצטער שבא איתי, אבל זה בלי כל קשר. מה שהוא אמר לו, איזה משהו, התעלף כמעט. בקיצור, הגענו לשם. כל דבר ודבר הוא היה יודע. לא היה צריך לדבר איתו בכלל. ישר יודע מי אשתך, מי זה, הכל. אומר לי, תשמעו מה הוא אומר לי. הוא אומר לי, אני צריך שתביא את אשתך לפה, אני צריך לדבר איתה. שעתיים נסיעה משם עכשיו. כמו... ואת... נתניה באר שבע, כזה מרחק. אני שואל אותו, מה אתה צריך לדבר עם אשתי? אומר לי, יש לאשתך שאלה בלב שמפריעה לה מאוד והיא לא שואלת אף אחד על זה. אני יכול לענות לה על השאלה הזאת. שבוע בקושי ישנתי. אמרתי, מה? לא, יש לה שאלה והיא לא אומרת לי, אני אראה לה מה זה. <laughs> בקיצור, אני אומר לה, האוטיסט הזמין אותך לפגישה. עזוב אותי מהשטויות שלך אתה. היא <laughs> אומרת לה, לא, זה רציני מאוד, הכל הוא יודע. לקחתי את ההוא, לקח... לקחתי אחד שהיה חוקר במשטרה צבאית. חייל לשעבר. הוא התחתן עם זה אמריקאית אחת. היה איזה רב אחד גדול, אמר לי, אל תלך לחופה. תדאג להגיע לחתונה אחרי החופה. אמרתי לו, למה? הוא אומר לי, אל תשאל שאלות. תעשה הכל להגיע אחרי החופה. שאלתי את החתן באיזושהי חופה, הוא אומר לי, שמונה. אמרתי, טוב, נלך תשע ורבע, ייגמר, לא? אני מגיע תשע ורבע, עוד לא התחילו את החופה. אמרתי, וואי, וואי. אכלתי אותה, הייתי צריך להיות בחופה. עכשיו, לא יודע למה הוא אמר לי, אל תהיה בחופה. טוב. לקחתי את הבחור הזה לשם, הוא נכנס לאוטיסט, הוא אומר לו, אתה חייב לסלק את הטומאה מן הבית. אומר לו, החבר הזה שלי, אין לי טלוויזיה בבית. אומר לו, לא לזה התכוונתי. אומר, אין לי פסלים בבית. אומר, לא לזה התכוונתי. אומר, אין לי עיתונים חילוניים. לא לזה התכוונתי. אז לא היה עוד והאינטרנט כמו היום. לא לזה התכוונתי. ההוא חושב חושב, אומר לו אתה מתכוון לאשתי? אומר לו אשתך היא לא אשתך היא אשת איש הבן אדם יצא משם כחול, אני בא אליו אתה בסדר? אומר לי חטפתי את המכה של החיים שלי עכשיו לא שלא ידעתי, כל הזמן חשדתי אני הייתי חוקר במשטרה, אני יודע מה זה חקרתי, אמרתי לו מה? הוא אומר לי, הזאתי רימתה אותי, אני הייתי במדינה אחת באמריקה והיא במדינה אחרת, הכרנו, היא, היא הגיעה לניו יורק עם גט מהגרוש שלה, היא גרושה, חתנתי איתה, בסוף התברר שהגט הזה מזויף, היא לקחה מישהו עם תעודת זהות מזויפת שהוא בכלל לא בעלה לבית דין, והוא ראוי שהוא נותן לה גט, וזה בכלל לא בעלה, ונתנו לה והיא באה לפה מניו יורק ובכלל נשואה למישהו, לאיזה יהודי אחר במדינה אחרת שלא רוצה לתת לה והתחתנה איתו והולידו ילד הולידו ילד יש לו ילד ממזר מסכן אחר כך הוא שאל את האוטיסט עוד שאלה הוא אומר לו אני, שאימא שלי קיבלה התקף לב קפאתי כמה דקות לא, יכול, לא תפקדתי כשהאמבולנס בא, הוא אמר לי, אם היינו מגיעים חמש דקות קודם, היינו מצילים אותה. ואני חי בייסורי מצפון קשים, שבגללי אימא שלי מתה. הוא אמר לו לאוטיסט, האוטיסט אמר לו, רק טיפש, חושב שחיים והמוות הם ביד בני אדם. אין לך שום קשר למותה של אימא שלך. שני דברים הוא ענה לו. הוא כמובן התגרש, וברוך השם התחתן מחדש. והיה לסיפור הזה happy end. עכשיו, חלף שבוע, אני מביא עכשיו את אשתי לשם. אני מביא את אשתי לשם. עכשיו, אני לא נכנס כי זה בית קטן, אין מקום להיכנס. סלון קטנצ'י כזה, בקושי יש מקום לזוז, מסדרון. אני מחכה בחוץ, היא נכנסת, הוא לא יודע מי זאת בכלל, נכנסה לבפנים, היה שם עוד פעם תקשור עם האישה הזאת, איך נכנסה הוא מתחיל לדבר איתה. ביקשתי מבעלך להביא אותך, לענות לך על השאלה שיש לה, מה? את חיה בהרגשה שכל מה שבעלך עושה בקירוב ובהחזרה בתשובה זה הכל לטובתו, מה לך יוצא מזה? את סתם עקרת בית, כמו כל אישה אחרת שהיא עקרת בית, מטפלת בילדים. אני חייב להסביר לך שבשמיים אשתו כגופו, כל מה שהבעל מרוויח, האישה אוטומטית מקבלת. על זה שהיא תמכה ועזרה וסבלה וויתרה על שלה, אין לך מה לפחד. אז שאלתי אותה, מה באמת היה לך את השאלה הזאת? היא אומרת, תראה, זו שאלה טבעית. מה כבר האישה עושה? מה, היא יושבת בכולל, לומדת כל יום תורה? לא, הבעלה עושה שישים אלף מצוות בשעה. היא עושה כביסה ומגהצת. על זה התקבל שישים אלף מצוות בשעה? כן, כי בעלה עכשיו בערב יושב ולומד, והיא לבד. ככה זה עובד, זה דבר נפלא. <אז> רבותיי, רוב האנשים התחלתי להסביר, מתוך שבעה מיליון שחיים פה. כמעט אף אחד לא יודע מה תכלית החיים. תעבור אחד-אחד, לך לדוקטורים בבתי חולים, תגידו למה אתה חי? לך לעורכי דין, לך לשופטים בבית המשפט, תשאל פוליטיקאים, תשאל עמך ישראל, תגיד מה התכלית? אף אחד לא יודע. כל מה שהם יגידו לך, לשימפנזה יש בחינם. להתחתן, שימפנזה יש לו גם כנישה. אחלה. להביא ילדים, גם לשימפנזה יש ילדים. לאכול טוב, גם הקוף אוכל בננות, בוטנים, קוקוס. מה רע לו? לעשות ספורט, הנה כל היום סלטות על העצים, קופץ לאגם, לא? ספורטאי מדופלם. להיות בריא, הקוף יותר בריא ממך. מה תגיד? כל מה שתגיד לבעלי חיים יש עדיף עליך. לראות עולם, תהיה נשר, מה אתה צריך להיות בן אדם? שלם אלף דולר על כל כרטיס, מזוודות, עצבים, תוריד נעליים, זה... מה? נשר, ששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש זה נקרא אפסטייט ניו יורק, מיליוני עצים. מהמטוס אתה פשוט רואה אוקיינוס ירוק. ענק, ענק. זה מדבר איתכם על עשרות קילומטרים של עצים. ונוף משגע, מפלים, אגמים, פרות, סוסים, שלג, צלעים, דברים יפים. מרגיע מאוד. ציפור בנתה קן מתוך נגיד עשרה מיליון עצים שיש שם או מאה מיליון זה רק השם יודע כמה באחד העצים למטה לא בפסגה למטה היא בנתה קן והטילה שם ביצים ועכשיו היא שטה בשמיים רחוק ללכת להביא אוכל ועכשיו היא צריכה למצוא את הקן מתוך מאה מיליון עצים, ועל כל עץ יש אלפי ענפים, ומאות אלפי עלים, והכל אוקיינוס של איזה מאה קילומטר ירוק, והיא יודעת בדיוק בין איזה עץ לאיזה עץ להיכנס ולנחות ישר על הקן. GPS ששווה מאה מיליארד דולר, לא שלוש מיליארד דולר. את ה מכרו בשלוש מיליארד. אם היה לנו GPS של ציפור, מה זה ציפור? על זה כתוב גם ציפור מצאה בית ודרור כן לה, הג'י.פי.א של הציפור הכי מתוחכם בעולם. מי עשה את זה? לך לפרופסור פה באוניברסיטה, המפץ, היה פיצוץ מקרי, ומאז העולם מתפתח לבד, כולם מתחברים לכולם, כולם משלימים את כולם. כולם יודעים בדיוק באיזה עיתוי להתחבר? יש מטומטמים יותר מהאנשים האלה, תגידו לי אתם. שעון יכול להיוורע ל... 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 מפיצוץ? שעון. עכשיו יהיה פיצוץ, כל החלקים יתחברו בדיוק בזמן, המחוגים, הכל. אם יגיד אדם שהשעון נהיה מפיצוץ פה בחוץ, מה יגידו? מהר לאברדנל. מהר, תזמין אמבולנס. סכנה לציבור הבן אדם הזה. דוגרי, סכנה לציבור, נכון? אם בן אדם היה בא, צועק פה רבותיי, עכשיו הלכתי ברחוב, היה כזה פיצוץ, תראו אתם רואים איזה שעון יפה? כל החלקים התחילו לעוף מכל הכיוונים, התחברו, נס, נסגרו לי על היד. מהר היינו אומרים, תתקשר מעל המשטרה, לך תדע פתאום יוציא לנו רימון זה. <laughs> נכון או לא? נכון או לא? אני הייתי רועד מאחד כזה. אבל באוניברסיטה משלמים לו מאה אלף דולר לשנה לטיפש הזה, שהוא אומר שהמוח של האדם ככה נהיה. ועוד קונים את הספרים של הפלגמט הזה, ונותנים לו PhD, ומזמינים אותו בביזנס קלאס לבוא ולדבר לכל השוטים שבאים לשמוע אותו. הבנתם? ועל זה נאמר בגמרא עלמא דשיקרא. עלמא דשיקרא. עיניים להם ולא יראו אוזניים להם ולא ישמעו. איך ייתכן שאדם יכול להיות כזה מטומטם? איך ייתכן? אלה פלא ויותר מדהים, איך יש לטיפשות הזאת קליינטים?
1: איך?
0: הרבה פעמים דיברתי עם סטודנטים, ופתאום התברר להם כמה שהם טיפשים. זאת אומרת, עד הם לא יכלו לחשוב לבד, איך אני קונה את הלוקשים של הפרופסור הזה? הרי הוא בעצמו מדבר שטויות שהוא לא מאמין להן. אני מוכן לעשות איתכם ניסיון. תביאו איזה פרופסור פה מהאוניברסיטה שאתם רוצים, שימכור לכם את הלוקשים שלו, נחבר אותו למכונת אמת, אחד לא מאמין למה שהוא אומר. אחד. אתה מוכן להישבע בילדים שלך שהעולם הוא בן מיליארדים של שנים? הוא לא יישבע. אני אומר לכם, הוא ירד. למה הוא מוכר את הלוקש הזה? מה אכפת לו? מקבל משכורת. אני הוכחתי לכומר הנוצרי שהנצרות זה שקר. הוכחתי לו, כל מי שראה את העימות ראה את זה מפורש. מה הוא אמר? לא, <אז> הוא אמר שזה מתבטא, הוא הסתכל על זה, הוא אמר
1: כאילו, הוא כתב, לא צריך להסביר את הסוד בכלל, למה שהוא
0: כתב כל זה לא חי? הוא אמר בסוף, אני אמרתי לו בסוף, בסוף אחרי שלוש שעות של עימות, אני אמרתי לו, תגיד לי, אם עכשיו בן אדם בא... ואומר שקיבל את הספר הזה מבורא עולם ואנחנו צריכים לשמוע בקולו ושם כתוב שמגדלי התאומים נפלו בברוקלין, לא במנהטן זה מה שכתוב הייתכן שהספר הזה הוא מבורא עולם? אמר לי לא אמרתי לו למה לא? הוא אומר כי לא יכול להיות שהשם עושה כזה טעות הוא לא יודע איפה מגדלי התאומים נפלו זה אתה ואני יודעים הוא אומר נכון אמרתי לו, אם ככה, תסביר לי בבקשה איך כתוב בספר שלכם שמערת המכפלה היא בשכם, שכל טיפש יודע שהיא בחברון מאז ומעולם. פה כבר ראיתי בעיניים שלו עוד שנייה הוא מתעלף, זה היה אחרי 17 בקבוקי מים שהוא שתה. <laughs> וכל רגע היה אומר, אשתי תהרוג אותי. לא ידעתי שזה כזה ארוג. ארוך. אז הוא היה, איך אומרים, אתם מכירים בקרבות אגרוף שיש אחד חזק והשני חלש, מה עושה החלש? הוא מנסה כל הזמן לחבק את החזק, שלא יכניס לו אגרופים. ככה ייגמר הקרב. חבק אותו, אז השופט מפריד, עוד פעם מחבק אותו, עוד פעם. ככה עובר הקרב, למה כל פעם שהוא לא יחבק אותו הוא מקבל אגרופים לפנים? כואב. אז זה גם כל רגע היה רומז לי, נו, כבר זה נהיה מאוחר, תן ללכת, הרגת אותי. לא, לא, אני שואל אותו שאלה, אין לו אף תשובה, הדת שלו מטופשת. זה לא משנה, עכשיו הוא חכם, טיפש, מה זה משנה? אין להם תשובות. אמרתי לו, אז איך כתוב בברית החדשה שמערת המכפלה היא בשכם, וכולם יודעים שהיא בחברון? הוא אומר לי, איפה כתוב כזה דבר? הראתי לו את המקור, הבן אדם התעלף. אמרתי לו עכשיו, אני נתתי לך חמישים שאלות, אין לך תשובה אחת. שאתה תענה על השאלות, אני אקח אותך למקדונלד, ואתה ואני נאכל חזיר ביום כיפור, ואני אשלם את החשבון. וכל האנשים קמו ומחאו כפיים, והמסכן הזה ברח. חלפו איזה שנתיים, יום אחד אני טס לאיזה מקום, אני יושב בשדה תעופה, ויש רדיו, אתם יודעים, שומעים רדיו שם. ‫הוא יושב, מחכה לטיסה. ‫פתאום אני שומע תוכנית של גויים, ‫והמנחה אומר, ‫We have online ‫פרופ' דניאל מן. ‫אמרתי, אז... זה... ‫פתאום הוא אומר לו, ‫תגיד, מה יש לך להגיד? ‫הרב קטל אותך, עשה ממך קציצות. <laughs> ‫עכשיו, הוא גם נוצרי. אז... ‫פתאום אני שומע מדבר איתו ‫על התוכנית. ש... הוא... ש... ‫הוא אומר לו, ‫לא, אני ביקשתי רימאץ'. ‫בעיקר שתקרב חוזך. <laughs> ‫שיהיה לו עוד יותר ביזיונות. ‫בקיצור, אין להם תשובה. ‫סתם, סתם נותנים, זורקים משהו. ‫דרך אגב, רוב הנוצרים בעולם, ‫מבחינתם הדת זה תרבות, הוואי. ‫זה חגים, זה מתנות, זה עץ, ‫מתקבצים ביחד, זהו. ‫לא מעניין אותם אמת, לא אמת. ‫תערל או לא היה בכלל ‫בן אדם כזה יש, יושקה. ‫לא היה. לא היה יושקה, מה אכפת לי היה או לא היה? העיקר פעם בשנה מביאים עץ, חלקים מתנות, אוכלים זה, אוכלים זה, מה אכפת לי? זה הדת. לא אכפת, לא אמת, לא אמת עכשיו. בודדים הם האנשים שמחפשים אמת. פעם קיבלתי אימייל מכומר מאוקראינה. באחד ההרים באוקראינה הוא פה בארץ יש מנזרים, ידעתם? מנזר השתקנים, מנזר זה, מנזרים פה בערים. מנזרים, מנזרים של עבודה
1: זרה.
0: אני מקבל אימייל מכומר במנזר של חמשת אלפים נזירים. חיים באיזה מקום מבודד בערים באוקראינה, והכומר הזה אומר, אני חיפשתי באינטרנט משהו, מצאתי את הסרט שלך תורה ומדע באנגלית. אחר כך ראיתי את העימות עם הכומר והתברר לי שכל החיים שלי זה הכל טעות אחת גדולה. עכשיו אני רוצה להתייעץ איתך, הכל באימיילים, הכל רשום. אומר, אני כבר שלושה חודשים מקשיב לדרשות שלך כל שבוע, אני בא פה בכנסייה, נותן לתלמידים פה דרשות, כל מה שאתה אומר. והם לא מבינים מאיפה אני מביא את זה. מדרשים, זה... מאיפה זה כתוב כל זה? ומאוד אני פופולרי, אומר. מצד שני, הוא אומר, אני חי פה בקונפליקט עצום. אני צריך לדבר על יושקה, ואני כבר ברור לי שזה הכל בלוף. אומר לי, תשמע, אם ידעו שאני מקשיב פה לרב, ירצחו אותי ואת כל המשפחה שלי תוך דקה. למה פה שונאים יהודים יותר ממה שהנאצים? שונאים יהודים, שנאת מוות, כולם פה. אם ידעו שאני מקשיב לרב, רק זה הורגים אותי. <מת> מה אתה מציע לי לעשות? להמשיך ולהעמיד פנים ולדבר על יושקה בזמן שאני סובל? או לקום באמצע הלילה עם המשפחה יום אחד ולהיעלם? לתכנן בריחה ולברוח. מה הייתם מציעים לו? <מת> אני אמרתי לו, תשמע, עצם זה שאתה כותב לי כאלה אימיילים ואתה כבר... סובל מהשקר שאתה חי בתוכו, סימן שאתה איש אמת. התבררה לך האמת ואתה לא יכול לישון בשקט. זאת אומרת, זה כבר לא מעניין מה אני אציע לך. אתה לא תוכל להחזיק שם לאורך זמן עוד מעמד. בן אדם שהוא צדיק והנפש שלו ישרה, הוא לא יכול לחיות בשקר. בעיה שרוב העולם חיים בשקר ולא מזיז להם בכלל. כמה חילונים ראו את הסרט שלי תכלית החיים והם עדיין חילונים? איך אפשר? איך אפשר? זה לא ייתכן כזה דבר. מה? כל כך הרבה הוכחות שהתורה היא מן השמיים ויש עידין ויש דיין והם ישלמו מחיר כל כך כבד בעולם הבא, הם יסבלו לנצח נצחים והם ממשיכים? איך זה ייתכן? על מה הם מוכרים את הנצח שלהם? על נסיעה לים בשבת? על איזה משחק כדורגל מטופש, על איזה, איזה, איזה תוכנית בטלוויזיה, על זה הם יפסידו נצח של נצחים עם בורא עולם, עם הנשמה שלהם. הרי זה ברור, משרת שראה את הסרט הזה, אין פה חוכמות, אין. אין מי שיכול להתווכח עם זה. או תורה או מדע, או חיים אחר המוות, או תכלית החיים, ברור, עד... אי אפשר להוכיח יותר קל מזה. אז איך יכול להיות? לא מתאים לי כרגע. קשה לי. לא הוכחת לי, סיפורים. תן להמשיך לחיות בשקר. לפני שמסיימים, רבותיי, אני רוצה עכשיו לפתוח כמה דקות לשאלות ותשובות. יש כאן כל מיני סוגים של אנשים, כל מיני דרגות, גילאים, אמונות, דרגות ברוחניות. עכשיו זו הזדמנות, עכשיו זו הזדמנות לשאול אותי כל שאלה שרק מפריעה לכם ויש לכם. כל שאלה ושאלה. לפני שנסיים פה אני רוצה להזכיר לכם, למי שלא ידע עדיין, אנחנו ברוך השם חילקנו כאן מיליון דיסקים, שברוך השם הצילו פה המון המון נשמות. ועכשיו, אחרי שבועות, עומדים לחלק עוד חצי מיליון דיסקים, סוג אחר, דברים חדשים, שרק דברים שעשיתי לאחרונה. ברוך השם את רוב הכסף כבר אספנו, מעל 80, אולי אפילו 85 אחוז כבר אספנו. נשאר עוד כמה אלפי דולרים, זהו, עומדים לגמור את החשבון בעזרת השם. כל מי שמעוניין שיהיה לו חלק במבצע הענק הזה, שבוודאי הכסף שלך יביא לך הצלה של כמה נשמות ושכר ענק בשמיים לנצח, יפגוש את יואל ביציאה. יואל בא בהתנדבות לכל הדרשות שלי מאז שהתחלתי לתת דרשות בשנים האחרונות פה בארץ. הוא מתנדב, יש לו דוכן בחוץ. הוא לא מבקש שום דבר, מעולם לא צייץ על איזה בקשה אישית, רק רוצה כמה שיותר יהודים שיתקרבו להשם, על זה עוזב לילה לילה, חמש, שש, שבע שעות, בא, עומד פה, אוסף את הכספים, אנחנו נותנים את זה לדיסקים, מחלקים את זה לאנשים, ואנשים חוזרים בתשובה, זה עובד, המערכת היא נפלאה. וגם תקבלו ממנו ביציאה USB, כל הדרשות שלי בשנים האחרונות שהוחלטו, כולל כל הסרטים, הכל ב-USB אחד. ‫מחבר את זה באוטו או בטלפון, ‫אלף שעות של הרצאות וסרטים, ‫הכול ב-USB אחד. ‫יותר טוב מזה, מה עוד יכול להיות? ‫הזדמנות נפלאה, הזמן אוזל, ‫עוד מעט בעזרת השם ‫נשיג כבר את שאר הכסף, זהו. ‫אחרי שיהיה את הכסף ‫לא אוספים יותר תרומות. ‫נגמר המבצע. ‫כל מי שרוצה יכול להשתתף. ‫עכשיו בואו, איך אומרים, שאלות. ‫יש משהו שאמרתי הלילה ‫שמישהו כאן לא מאמין לו, לא בטוח. יש לו ספק, לא מצא בעיניו, עכשיו זה הזמן לתקוף. בבקשה, כן. אני ראיתי את ה... בהרצאות השונות, תורה ומדע, כן. סדרה שלמה על זה, על השאלה הזאת, זה נקרא סדרת מסילת ישרים, שמעת אותה? יש, יש, כן, כן, יש את זה גם ב-USB, יש שם, אני חושב, איזה 17-20 הרצאות, אולי אפילו יותר, רק על השאלה הזאת שלך. תקשיב להם, עדיף מאשר אני אתן לך תשובה של שתי דקות, תשמע שם את כל הסדרה, זה רק על השאלה הזאת שלך. זה כל הסדרה, תאר לך כמה, כמה יש לומר על זה. כן. ‫כן. ‫אני רוצה
1: קצת לחזק את מה שאמרת,
0: ‫למוד דוגמה. ‫באנגלית נהוג זה. הפוך, הבנתי. ‫אצל אדם ידו בכל ויד כל
1: כן,
0: איזה יהיה אדם? כן. בעברית אומרים הפוך. אדם פרא. אני חושב אצלנו, אצל הכוהן, חיצוני, עד כמה, יפה מאוד. הוא אמר למי שלא שמע, שבשפות זרות, קודם כל אומרים את התואר של האדם, ואחרי זה אומרים את המילה אדם. אצלנו זה קודם כל אומרים איש טוב, אדם טוב, אדם רע, כן? על ישמעאל נאמר בתורה ישמעאל פרא אדם. ידו בכל ויד קולבו, קודם כל פרא, אחרי זה בן אדם. זאת אומרת רואים שאצלם החיצוניות זה באמת המהות של האדם, לא הפנימיות שזה האדם עצמו. זה דיוק יפה מאוד. כן, עוד שאלות.
1: אני מבין אותה, ואם אני נכנס למקום שבחיים לא הייתי, בחיים לא ראיתי את ההתערבות שלה, לא, אין לי מושג, נכנסתי, ובחרתי, או בחרתי או שלא בחרתי לאמץ התנהגות עם איך אפשר להגיד שיש פה בחירה? יחד, אם
0: אתה נהנה ‫כן, הבנתי את אחד. ‫תעבור לשתיים.
1: ‫אני
0: זוכר ש... ‫אני ‫אוקיי, הבנתי את שתי השאלות. ‫שאלה ראשונה, ‫איך אפשר לומר שיש לאדם בחירה, ‫הוא מקבל עונש, ‫אם הוא בוחר בדבר לא טוב. שאלה שנייה, אם כבר מראש בורא עולם ידעת העתיד והתווה לך את הדרך, איך אפשר לומר שאתה בחרת? נתחיל בשאלה ראשונה. אני תמיד שואל בדרשות שלי למי שיצא לו לשמוע, אני שואל אם יש לאדם בחירה חופשית, ובדרך כלל אנשים עונים כן. ואז אני אומר להם, לא נכון, אין לאדם בחירה חופשית. אז כולם מתפלאים, איך זה יכול להיות? הרי זה היהדות, שהאדם בוחר, לא? כתוב, ובחרת בחיים, נכון? אז סימן שאתה בוחר, ישמר לך, תיזהר, אני אעניש אותך, סימן שאתה בוחר, מה, אם אני לא בוחר, מה תעניש אותי? אתה, אני רובוט, אתה מזיז אותי עם שלט, מה, תעניש את עצמך, למה אותי? אתה בחרת, לא אני. ועוד שולח לנביאים להזהיר, ונותן תורה עם כל מיני אזהרות, אם אני לא בוחר, מה אתה מזהיר אותי, כן? זה ברור, פשוט. אלא... ודאי שיש לאדם בחירה, אבל היא לא חופשית. יש בחירה, מעולם היא לא הייתה חופשית. אין בכל התורה דבר כזה בחירה חופשית. יש בחירה, אבל היא לא חופשית. אני אסביר לכם מה ההבדל בין בחירה לבחירה חופשית. בחירה חופשית, זה אני אומר לך, שמעתי שאתה מובטל, תעבוד, תעבוד אצלי בחנות, תרוויח. 200 שקל ביום, מ-9 עד 5, תבוא. אם תבוא, תרוויח, לא תבוא, תשער במיטה, מה אכפת לי מה תעשה? זה כבר בחירה שלך, זו בחירה חופשית. תבוא, תרוויח, לא תבוא, לא קרה כלום, נשארת במצבך. אבל אם אני אומר לך, תבוא מחר לעבוד, מ-9 עד 5 תקבל 200 שקל, לא תבוא. אני שולח את הבולדוזר שלי, את העצמות שלך הוא ירסק. בשש בערב אתה כבר תהיה מפורק על הרצפיים לא תבוא. עכשיו בבוקר שאתה מתעורר, בתיאור הראשון, אני אלך לעבוד, ירוויח, לא ילך, יישאר במיטה, אין שום בעיה, זו בחירה חופשית לחלוטין. בא לך, תבוא, לא בא לך, לא קרה כלום. אין כזה דבר בתורה. לא תמצא לעולם, אף פעם השם לא נתן לאדם בחירה שהיא חופשית לחלוטין. תמיד כתוב בתורה, אם בחוקותיי תלכו יהיה טוב, אם בחוקותיי לא תלכו יהיה לכם רע. אין כזה דבר, לא יקרה כלום, אין. אומרת התורה, תמיד, זה או טוב או רע, אין באמצע, זה מה שהתחלתי קודם לומר. המקרה השני, אתה קם בבוקר ואתה יודע שתי אפשרויות, תבוא, תרוויח, לא תבוא, ישברו לך את העצמות. עדיין יש לך בחירה אם לבוא או לא? אף אחד לא שם לך אקדח בראש, אף אחד לא דוחף אותך בכוח. עכשיו אתה חושב, אני אלך, ירוויח, יאללה, גם אני לא אקבל מכות, יצא טוב, אבל אין לי, אני לא מסוגל לעבוד היום, לא מסוגל, אין לי מצב רוח לעבוד היום. עוד מעט יבוא הבריון, ייתן לי בעיטות, אגרופים, מה נעשה? בסדר, נתמודד עם זה, אין בא הוא, נתן לך כמה אגרופים, סתירות, טוב, בחרת להישאר, קיבלת מה שהגיע, הלכה נגמר. בכל התורה יש, תשמעו בקולי תרוויחו, תזלזלו בי, תתעלמו ממני, תהיו כפויי טובה אליי, תשלמו את המחיר. לכן מה שאתה שאלת, שאלה ראשונה, זה באמת נכון מה שאתה אמרת. מהשאלה שלך מובן מה באמת זה האמת? האמת היא, השם עשה מציאות כזאת כדי לעזור לנו שאם לא נשמע בקולו נענש. זה נותן לנו מוטיבציה גדולה מאוד להיות בסדר. למשל נהגים, אם יבטלו את הדוחות ואת המצלמות ואת המשטרה, כמה נהגים באמת ייסעו מהקמ"ש? בודדים. כולם ייסעו 140, 160, 200, כל אחד וה... רוצים להגיע מהר, מה אני עכשיו אבזבז ארבע שעות בכביש? יאללה, נכון? יחתכו, יעשו פרסות במקום שעשו, יעברו באדום בשתיים בלילה, מה אני עומד כמו טמבל? אין אף אחד. יאללה, נוסע. מתוך כל הבלגן הזה, יהיה תוהו ובוהו. מה גורם שכל הנהגים כמעט שמים חגורה, נוסעים לאט, מאותתים, בודקים מאה פעמים, רק נהיה צהוב, מיד עוצרים? או מצלמה, או פחד משוטר. נמצא שמערכת העקיפה והעונשים זה דבר חיובי או שלילי? נפלא, זה מציל חיים, זה מונע הרבה אסונות. אז מה אתה רוצה? ככה השם עשה. נותן לך מכות ועונשים ואיומים כדי לעזור לך להיות צדיק, כדי שישלם לך שכר נצחי, רוחני. אז מה אתה מתלונן? זה לטובתך. כמו שאתה עם הבן שלך קשוח כשצריך. לפני שהוא יקבור אותך חי, אתה חייב להיות קשוח. השאלה השנייה, סוף כל סוף שהשם ברא העולם, הוא ידע מה יהיה בסוף או לא? הוא ידע, נכון? אז איזה בחירה הייתה לי? הרי ביום שהוא ברא את העולם, הוא כבר ידע איך אני אגמור, לא? ביום שהוא ברא אותי, הוא ידע באיזה גיל אני אעבור מן העולם, הוא ידע באיזה מצב אני אהיה, הוא ידע הכל. אז האם כיוון שבורא עולם כבר ראה את הסוף של כל אדם ואדם, האם אפשר לומר שהאדם בכל זאת בחר, או כיוון שהבורא כבר ידע, אז מה שהוא ידע זה מה שיהיה? מה אתם אומרים? התשובה, רבותיי, התשובה, רבותיי, יש דבר שבני אדם לא יכולים להבין. חיים ללא זמן. אין לך, אתה לא יכול לדמיין חיים ללא זמן. כל פעולה בחיים שלנו היא קשורה בזמן. קמת בבוקר זמן, הליכה זמן, אכילה זמן, מקלחת ושירותים זמן, דיבור זמן, חיים זמן, עבודה זמן, נסיעה זמן. אין פעולה אחת שאתה עושה בחיים שלא קשור בזמן. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, כותב הרמב"ן, בראשית, מה זה בראשית? In the beginning, בהתחלה. איך יש התחלה אם אין זמן? בראשית זה בריאת הזמן, איך שנברא החומר הזמן התחיל לעבוד, בשנייה שבורא עולם ברא חומר יש מאין לא היה חומר, היה רק רוחניות, נברא עולם פיזי התחיל החומר לעבוד, הכל התחיל גלקסיות הכל שמש ירח סיבובים תנועות זה קובע את הזמן, בעולם העליון כשהנשמה יוצאת מהגוף אין זמן כמו פה. מה הראייה? אדם הולך לישון, שתי דקות הוא נרדם, עוד לא הספיק לנחור, הוא מתעורר בצעקות, מה קרה משה? מה קרה? שתי מים, תירגע, אל תשאלי איזה חלום היה לי. שישה חודשים של ייסורים והשפלות ומכות ומה לא, הוא מתאר בפרטי פרטים. אשתו שואלת אותו, מחילה? סך הכל נרדמת שתי דקות. איך למשל היה לך שיחה עם אחמד הטרוריסט שעתיים? איך אתה עכשיו אומר לי שיחה של שעתיים שהיה לך עם אחמד, שהוא שם אותך באיזה צינוק בחמאס, בזמן שאתה סך הכל ישנת שתי דקות? איך שעתיים שיחה נכנסה בשתי דקות? משפטים שלמים, מילה אחרי מילה, איך? אי אפשר להכניס שעתיים של שיחה של שני אנשים בטפ של שתי דקות, אי אפשר. איך זה נכנס בנשמה? איך היית שישה חודשים במאסר בזמן שישנת לדקה רק? איך עברת גיהנום שלוש מאות שנה בזמן שישנת סך הכל דקה? הייתי שלוש מאות שנה באושוויץ, במשרפות, שורפים אותי יום יום, אני נהפך לאפר, נורא, איזה, איזה חלום נורא. אומרת לאשתו, אבל אתה סך שחק... הכל שתי דקות ישנת, איך שלוש מאות שנה משרפות? התשובה רבותיי, בעולם החומר יש מערכת של זמן כמו שאנחנו מכירים, 60 שניות, 60 דקות וכולי, זה נקבע לפי תנועת המאורות, ירח, שמש, גלקסיות, ככה השם בראת העולם, המאורות יגידו זמנים, מועדים, חגים, כן, ככה כתוב בתורה, במקום שאין מאורות, בעולם רוחני, בעולם שאין גוף, אין זמן ממד הזמן זה אשליה, כמו טייס קרב בסימולטור. זה נראה בדיוק כמו במטוס קרב שהוא טס עכשיו. הקול רץ, קולות, יורים עליו טילים, הוא מרגיש את כוח ה הראש שלו מתפוצץ, הידיים כבדות, החדר הזה זז, ימין, יש לו מנופים, מי שעומד בחוץ רואה מנופים נפתחים, נסגרים, החדר עולה, יורד, קולות, פיצוצים. כל מיני עצים רצים, אוקיינוסים, כוכבים, זה נפלא המערכת הזאת, סימולטור. הטייס יוצא משם שבור ורצוץ. תן, תן סיגריה, אני מתעלף. תירגע, קח שתי מים. מה היית? סך הכל ישבת בחדר וזה קצת זז, הכיסא, הכל אשליה, כמו בגני התערוכה. ראיתם את הקיר של המאה ה-80 מעלות? ראיתם? רכבת ערים בגני התערוכה, יש את זה עדיין או לא? אני הפעם האחרונה שראיתי את זה לפני 40 שנה. יש את זה היום עדיין? 180 מעלות, שלושה ממדים. עומדים שם כל האנשים על הרצפה ומסתכלים עכשיו כאילו שהם בתוך רכבת הרים. זה עולה, 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 מגיע לפסגה, עכשיו אתה עומד ליפול 100 קומות. כולם צורכים, אנשים זזים, זה... אני מסתכל, אני מהפחד לא הסתכלתי על המסך. אני מסתכל על זה שלפניי, שיסתיר לי. אז אני רואה, הוא עושה ככה, <laughs> <laughs)> כולם עומדים במקום, אין כלום, הכל אשליה, אנשים צורחים, כתוב שם שיש לו לב חלש לא להיכנס, יכול לקבל התקף לב למות, ממה למות? מלעמוד במקום מתים? מה, זה, זה מוחשי בדיוק כמו במציאות, ככה זה הגן עדן והגיהנום, מיליארדים של שנים של ייסורים, או מיליארדים של שנים של עונג, זה הכל הדמיה לנשמה. לא צריך באמת גוף לשרוף אותו, לא צריך באמת גוף כדי שאדם יתענג, לא צריך את כל זה. עובדה, אנשים מגיעים לסיפוק בלי, רק מדיבורים וממחשבות. אנשים מתעצבנים ומקבלים התקף לב משיחה, אף אחד לא נגע להם בלב. לחץ דם עולה, לחץ דם יורד, חום הולך, קור, כל הדברים האלה, הכל סימולציה, הדמיה במוח. שומעים? יש איזה בוכרי אחד, אולי נסיים בסיפור. היה לו כבר ארבע בנות. זה נשי, אשתו עוד חיה. ארבע בנות. הוא אומר לה, זה סיפור אמיתי שקרה, הוא אומר לה, תשמעי טוב גברת, אם עכשיו את הולכת לבית חולים ללדת, קודם כל אל תקראי לי, אני לא בא עם זה עוד פעם בת. תשמעו <laughs> טוב. הוא היה מין כזה קצת פרימיטיב. הוא אומר לה, ואם זה בת, אל תתקשרי אליי מהבית חולים בכלל, ישר להורים שלך תלכי. <laughs> 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 אז היא מסכנה, יש לה בעל קשוח. היום הוא כבר לא ככה, הוא נהיה צדיק גדול. אבל אז הוא היה בתחילת דרכו. אז, הוא, אז אשתו הלכה ללדת בלחץ אטומי. הרופא, המיילד, הוא היה יהודי ישראלי, ממוצא ישראלי. כל הרופאים הטובים עוזבים פה את המדינה, באים לאמריקה. למה? בישראל, נגיד, הם ירוויחו חמשת אלפים דולר בחודש, באמריקה מאה חמישים אלף דולר בחודש. על אותה עבודה. על כל לידה הוא מקבל חמש עשרה אלף דולר. מה הוא מקבל פה? כל ניתוח קטן, עשרות אלפי דולרים. חיים כולם באחוזות, מיליארדרים. אחר כך הם משקיעים בנדל"ן, קונים בניינים במנהטן, תלכו בעיר העתיקה. שלושת רבעי מהבניינים המפוארים זה רופאים אמריקאים. רופאים ישראלים או אמריקאים, שעשו מיליונים בניו יורק, הרס הכל, כל מה שנגע הרס. בקיצור, הרופא שהיה גם ישראלי, אז היה לו, היה ממולח, אומר לה, למה את כזו מתוחה? תירגעי. כבוד הרופא בא לי, אל תשאל, הוא בעצבים, פוחד שזה יהיה עוד פעם בת. מה אני אעשה? זה לא תלוי בי. אומר לה, הרופא, בעלך מטומטם. מן העובר נקבע על ידי הבעל, לא על ידי האישה. האישה זה סך הכל אינקובטור. הגבר קובע, כביכול, בפיזיות. הכל, השם קובע. אבל לפי מה השם קובע? לפי הגבר. הגבר הוא זה שדואג אם הילד יהיה בו... ילד או... או ילדה. אז מה הוא מאשים אותך על דבר שהוא השם? שיאשים את עצמו, אם כבר. כמובן, <אמור> זה הכל מת השם. אבל הרופא הזה הוא לא דתי, אז הוא לא מדבר על השם. טוב. אומר לה הרופא, אל תדאגי, תשאירי את זה לי, אני מבטיח לך שבעלך יקבל אותך אפילו עם בת בידיים פתוחות. סומכת עליי, תירגעי. ילדה? מה ילדה? בן? יותר <תאח> מדי אופטימיים אתם. אם זה היה בן, הייתי מספר את הסיפור? איפה השכל שלכם? <laughs> אז ילדה <laughs> <אז> <אז> כמובן בת. ‫כולה רועדת במיטה. ‫הרופא אומר, תכף תראי איך בעלך בא ‫ועוד נשק אותך על זה שנולדה לך בת. ‫הוא מתקשר אליו, ‫איציק! ‫שלום, זה דוקטור ברנר. ‫מה זה דוקטור? מה קורה? ‫יש בעיות חמורות. ‫מה? ‫תבוא מהר לבית חולים, ‫תיכנס למשרד שלי דחוף. ‫מהר, זה לא סובל דיחוי. אל תפחיד אותי, דוקטור, נו דבר! אי אפשר בטלפון, תבוא מיד. דוקטור, נו! תשמע, נולד לך בן, אבל יש בעיות חמורות מאוד. כליה אחת גדולה, קליה אחת קטנה, קליות לא עובדות, הריאות יש בהן חור, המוח לא התפתח נכון. אני רואה לפחות עשרים ניתוחים שנצטרך לעשות בחודש הקרוב. ולא בטוח שהתינוק יחיה. תבוא מהר, אני צריך שתחתום פה מהר על מסמכים, יש ניתוח חירום, מיד חייבים ניתוח, תבוא מהר, בריצה. המסכן הזה, <laughs> בא לבית חולים, מתנשף, נכנס למשרד, מהר מהר, <laughs> ההוא ככה שם ניירות <laughs> עליו, <המשרד. laughs> אומר לו, אני מצטער מאוד לבשר לך כזו בשורה, אבל אין מה לעשות, זה מה שיצא. ההוא אומר, אללה, איזה מטומטם אני, אני, השם העניש אותי. ‫ככה דיברתי לאשתי. ‫אומר לו, תגיד לי, הטיפש, ‫מה הרע בבנות? ‫יביאו לך חתנים טובים, ‫יהיה לך אחלה חיים, מה אה, אתה? ‫לפחות יש לך ילדים, מה? אה? ‫יש הרבה אין להם, 15% מהזוגות ‫לא יכולים להיכנס להיריון. ‫מה אתה מתלונן בכלל? ‫אתה צודק, אני מטומטם. ‫אומר, תגיד, עם יד על הלב, ‫קיימא היית מוכן עכשיו ‫להחזיר את הגלגל אחורה שעתיים, ‫ושתיוולד לך בת בריאה? וואלה, הייתי נותן כל שבעולם שתיוולד לי בת בריאה. מה השאלה בכלל? אני רוצה עכשיו בן עם עשרים ניתוחים ובעיות. אומר לו, מזל טוב, נולד לך בת בריאה. נולדה לך. מה, אתה צוחק עליי? לך, לך, תראה איזה יפהפייה חמודה שם
1: בהרוג.
0: אה, יש את הבחשבו, בת! בת, בת! איך אומר הבן איש כבר לפני מאה שנה היה פלגמטים בבית הכנסת, מי שנולד לו בת עושים ממנו צחוק. דרורי קרע לבן עם בת, כולם צועקים בת, בת, בת. בהודו אם נולדים בנות, הורגים אותם. ידעתם את זה? עכשיו הם סובלים מזה. אף אחד לא רוצה בנות. מילא בעולם החרדי, אם נולדת לך בת, אז אתה צריך מיליון שקל מינימום על כל בת, לחתונה רק. ככה הנוהג. מי שיש לו בנות צריך לשלוף, <laughs> והרבה. אבל אצל ההודים, מה רע שיהיה להם בנות? איצ'יק דנה כזאת, עופרת, עושה כל מיני דברים, מביאה הכנסה, לא? יש עוד שאלות לפני שמסיימים. או, הגענו לזה. אני מתפלא שלקח שעתיים, נו.
1: נו, נו. שאלה אני אגיד לשבע עשרה הייתי בפלאסטרם אתה שאינת אותי שם, אז הכל שקר אצלנו הבאת ממש מוכרחות אבל השאלה שלי, בגלל שאני אוהב אותך וממש אוהב אותך אתה לא מפקדת על חיים שלך, שאתה מתפקד איתם? אתה רואה בחוץ לארץ שמעתי את המדעים שלנו, עשו כאילו היה כאילו עשו כאילו, היה לו פסקו כאילו המדברים, אבותינו, שאסור להתווכח להם שהם שלהם
0: שקל. אלף, אני כן מפחד, זה מפחיד באמת, כי כבר שלחו לי פעם איזה מסר מאיזה ערבי אחד בניו יורק שהוא מחפש אותי. הוא עד היום מחפש אותי כבר כמה שנים, ברוך השם עוד לא מצא. אז אלף, זה כן מפחיד, זה כן. בית, באמת אבל, ב-23 שנה שעשיתי, לא יודע, זה 6,000 דרשות עד היום, ודיסקים וכל מה שעשיתי, היחידים שהתקיפו אותי זה יהודים רשעים, שמאלנים, ליברלים, שונאי השם. אף גוי לא התקיף אותי מעולם. רק מחמאות מהגויים. רק מחמאות. כל האימייל שלי. הוכחת לי הנצרות זה שקר. הוא לא מקלל אותי, מדבר איתי בנימוס. גם אלה שהתווכחו איתי... כל מיני ערבים, פרופסורים, הכל היה בצורה מכובדת. רק פעם אחת אמרתי לך שאיזה מישהו בא ואמר שבא איזה ערבי לחנות שלו והתחיל לשאול עליי שאלות, איפה הוא נותן דרשות, הוא אומר לו מה לך ולזה, הוא אומר, תשמע, הוא יותר מדי מעצבן, הוא מדבר נגד הקוראן וכולי. אני חושב שהסיבה לזה היא שאני לא עושה מהם צחוק, זה לא שאני עכשיו בא וממש ו... 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 בא להשפיל אותם, אני מדבר מדעית. יש טעויות בספרים שלכם, זה כך וכך כתוב, נגמר הסיפור. לא שאני בא, אומר להם חס וחלילה דברים כאלה, לעצבן אותם, כמו שיש אנשים צועקים להם מוחמד חזיר, כל מיני דברים כאלה, זה מוציא אותם מדעדם, הם יהרגו אותך, ודאי, על דבר כזה בטח שיחפשו אותך. כל עוד אתה מתווכח בצורה פילוסופית, אני חושב שזה בסדר, אבל אתה יודע, אה? חיים והמוות זה ביד השם, לא בידינו, זה עניין אחד. לגבי לגור בארץ, אין שום חיוב לגור בארץ, בכלל. בוודאי לא בדור הזה. החיוב היחיד שיש ליהודי הוא לגור במקום ששם הוא יתקרב להשם. זה לא משנה איפה. שיבוא משיח, כל היהודים הצדיקים בעולם ייגאלו. אלה שחיים בארץ ואלה שחיים בחוץ לארץ. הוא יקבץ את כל נתחי ישראל לארץ הקודש. מי שחי בחוץ לארץ לא ייפגע מזה שהוא שם. אם הוא צדיק, המשיח יביא אותו לפה. גם אם הוא צדיק שקבור בחוץ לארץ, העצמות שלו יתגלגלו מתחת לים במכילות לארץ והוא יקום לתחייה בארץ. ככה שאפילו אם הוא נקבר בחוץ לארץ, אין לו מה לפחד מימות משיח. מי שצריך לפחד זה היהודים שהם מחללי שבת. כל יהודי שהוא מחלל שבת, לא משנה כמה הוא טוב, לא משנה כמה הוא נחמד, לא משנה כמה אני יודע מה הוא חייל ומפקד ולא יודע מה. ביום שהוא מת מחלל שבת, או ביום שיבוא משיח והוא עדיין מחלל שבת, אין לו שום סיכוי להיגאל. כתוב ובא לציון גואל, לשווה פשע ביעקב. מחלל שבת בעיני השם הוא מאה גוי. הרי הוא כגוי לכל דבר. ככה כתוב בספר ההלכה של עם ישראל. מחלל שבת הרי הוא כגוי לכל דבר. כל הדינים של גויים נוגעים אליו. הכל. אם הוא מביא קורבן לבית המקדש, אסור לקבל ממנו. לא יכולים לקבל, אתה מחדש עבד, לא מקבלים ממך את ה... לא משלים לא עניין, הוא נגע ביין, צריכים לשפוך את היין לשירותים, לא, אסור לתת לו עלייה לתורה, מותר להלוות לו בריבית, שזו העבירה אחת הכי חמורות ביהדות, לא קמים בתחיית המתים, אין לך מה לדאוג, הוא במילא גוי, אתה יכול לקחת ממנו ריבית. <עש> אם הוא מעיד בחתונה, אתה לא נשוי, אתה צריך להתחתן מחדש. אם הוא מעיד על מעשה רצח, אי אפשר לגעת ברוצח, העדות שלו לא מתקבלת. בקיצור, כל מה שתגיד על גוי נוגע אליו. האמת היא אם יבוא משיח הוא בצרה גדולה מאוד. גם אם הוא חי בארץ, גם אם אבא שלו הרב הראשי, גם אם כל האחים שלו רבנים, גם אם אשתו דתייה, שום דבר לא יציל אותו. אם הוא מחלל שבת, הוא אבוד. אלא אם כן זה איזה קיבוצניק שבחיים שלו לא שמע תורה לא ראה שום דרשה, לא קיבל דיסק, לא קרא ספרים על יהדות. מגיל אפס לימדו אותו שהוא גוי. האכילו אותו טרפ, טרפות, נתנו לו חמץ בפסח, ממש ממש הוא לא שמע על יהדות. זה לא פושע, זה אנוס. זה השם יקל איתו. או יהודים שגדלו ברוסיה ולא עשו להם אפילו ברית מילה. אבל כל הישראלים של פה כמעט אין אחד שלא שמע דיסקים וראה סרטים ובטלוויזיה כל הזמן מדברים על הדת ויוטיוב מלא בדרשנים וגם כן חלק מהם היו בישיבות ולחלק מהם סבא שלהם היה רב והרבה מהם חזרו בתשובה במשפחה שלהם קרובים, עקרים, שכנים והם באים ביום כיפור לבית הכנסת ויש להם אמונה בבורא עולם והם ממשיכים לחיות כגויים אלה בצרות גדולות לכן אדם צריך לגור איפה מתקרב הכי הרבה להשם. אני למשל עובד בחוץ לארץ. פה בארץ, ברוך השם, יש הרבה רבנים. הרבה, באמת הרבה. מאות, אני לא יודע, אלפים אולי אפילו. אני, מקווה, אני מדבר על אלה שדורשים בציבור. יש היום כמה דרשנים צעירים, דור חדש, ברוך השם, כוחות עולים. הם עושים עבודה יפה מאוד. ובעזרת השם כן ירבו, לא צריכים אותי פה. אני גם בא לפה ארבע פעמים בשנה בערך, ההרצאות שלי מגיעות לכאן דרך האינטרנט, כל היכול באפליקציה שלי לשמוע כל מילה שאני אומר בעברית בחוץ לארץ, זה כמו שאני פה. זאת אומרת, אני בחוץ לארץ עושה את רוב הדרשות שלי באנגלית. עכשיו אני אומר לך שמכל הדרשנים שיש באמריקה, למיטב ידיעתי, אני לא מכיר את כולם, אבל כבר מכיר את כל העיקריים. למיטב ידיעתי, אני הדרשן היחיד בכל אמריקה שאומר את כל האמת שבתורה על השולחן. אין באמריקה שום דרשן, אני לא נתקלתי ב-23 שנה באחד, שאומר מחלל שבת מות יומת, מחלל שבת הוא מאה אחוז גוי, מחלל שבת נכרת לנצח, אחד שחי עם החברה שלו בנידה זה יותר גרוע מלשכב עם אמא שלו. זה רצו בלונדון, בסוף לא הצליחו, אבל הבנת את הנקודה. לכן השיטה שלהם היא מאוד פרווה, מאוד עדינה, היא עובדת על חלק קטן מהאנשים וזהו. אלה שצריכים זיזוע, זה הדרשות היחידות שהם ישמעו, זה הצ'אנס היחיד שלהם לחזור בתשובה באנגלית. אין, אני אומר לך, תחפש בכל האינטרנט, לא תמצא היום דרשן אחד בעולם באנגלית שמדבר חזק. כולם מדברים רך מאוד, רך רוחי. לא מדברים על עונש בכלל, השם אוהב את כל אחד, אין לכם מה לדאוג, אתם יהודים, הרצנו שאתה יהודי, כבר יש לך חלק לעולם הבא, הכל סיפורי סבתא. ממציאים דת חדשה, חלק מהם. חלק מהם לא ממציאים דברים, רק מה לא אומרים את כל האמת. וחלק ממש מסלפים את התורה, ממש. אין לך מה לדאוג, אתה יהודי, אין כזה דבר יהודי רשע. מעניין, איזה תורה יש להם? בתורה שלי כתוב מאה פעמים על יהודים שהם רשעים. שומר השם את כל אהביו ואת כל הרשעים ישמיד. את כל הרשעים שהלכו אחרי בעל פרור, הקב"ה השמיד אותם. משלם לרשע אל פניו לעבידו. יש עשרות פסוקים בתורה שמסבירים מה יהיה הסוף של אלה שלא שומרים תורה ומצוות. ואלה, לא יודע איזה תורה יש להם. הולכים לאנשים שחיים עם גויות, הילדים שלהם גויים, אוכלים חזיר ביום כיפור, מחללים שבת, גונבים בביזנס, כל מיני הומוסקסואלים, האנשים הכי חוטאים בעולם, הם אומרים להם אין לכם מה לדאוג. הנה מוזיקה מנגנים לכם, אין לכם מה לדאוג. הבנת? אז מישהו צריך לצעוק. פה ברוך השם, נשארו עוד כמה דרשנים שצועקים חזק. ‫ומדברים את האמת, ‫הרבה פחות ממה שהיה פעם, ‫אבל יש כמה, ויש כמה צעירים עכשיו, ‫אני לא יודע אם אתם מכירים אותם, ‫הרב איתן בגדדי, ‫הרב רונן שאולוב, ‫יש כמה דרשנים, ‫יש לפחות איזה שש-שבע דרשנים היום. ‫הרב דניאל, אני מדבר ‫אלה שמדברים חזק. הרב דניאל זאר, אחיו, ‫יש עוד אחד אחיו, ‫הרב ראובן זאר, אני חושב. ‫יש כמה דרשנים שמדברים חזק מאוד ‫כמו שצריך. יש עכשיו רב, רב צעיר, הרב מנחם אדרי, שהוא <שמע> גם כן מדבר, אני חושב מנחם אדרי, הוא גם מדבר חזק מאוד, שמעתי קטע שלו על שבת, <שמע> זאת, כן, אמרתי הרב זר, יש עוד הרבה, כל שאר הרבנים גם כן כבודם במקומם מונח, הם מלמדים הרבה תורה, זה חשוב מאוד, אבל צריכים בעולם דרשנים שמדברים חזק, יש אנשים לעולם לא השתנו, אלא אם כן אתה מזעזע אותם חזק מאוד, שום דבר לא ישנה אותם רק אם אתה מראה להם מה יהיה הסוף ומה הם ישלמו, הם משתנים. כל עוד לא תדבר איתם על היופי שביהדות ואיזה כיף והשם אוהב אותך ואם תהיה צדיק, שום דבר לא מזיז אותם. אתה אומר לו חביבי אתה תהיה מחלל שבת מחר, אתה מת, אתה אבוד. והוא מתחיל להבין, הבנתם? פעם היה הרב ניסים יגן, שמעתם עליו? היית בא רשה שלו, היית מתעלף מפחד. הוא החזיר אלפים בתשובה. אם הוא היה מדבר הכרוכי, לא יודע אם הוא היה מחזיר חמישה אחוז ממה שהוא החזיר. הרב דניאל זר החזיר אלפים של אנשים, הרבה מהם היו עבריינים בפרדס כץ, הפך אותם לבני תורה. אני דיברתי אצלו בבית הכנסת, באו שם, אני חושב איזה שבע מאות איש באותו לילה, היה לנו ערב משותף. הוא זעזע את כל פרדס כץ, את כל האזור הזה שם, לא יודע, רמת גן, בכלל, בכל מיני מקומות. מי היה יכול להחזיר את האנשים האלה בתשובה? במוצי פוצי כמה אתה צדיק, אי אפשר היה להחזיר אותם בתשובה? רק צריך מישהו אגרסיבי שיעשה את העבודה, מובן. לכן אין לי ברירה, אני חייב להישאר שם, בעזרת השם, שהמשיח יבוא, נתראה פה, אל תדאג. עוד שאלות. לא שומע. ארץ ישראל? הוא שואל אותי על מצוות שעושים בארץ. יש עכשיו זוג תלמידים שלי אמריקאים שהם עשו עלייה, הם גרים בירושלים אחד קוראים לו דיוויד, אחד קוראים לו ג'ף שני אמריקאים חזרו בתשובה, הם עברו לארץ הם עכשיו הקימו חברה פה בישראל, הם קנו שדה שדה בצפון כל בן אדם שרוצה לקיים את כל המצוות שתלויות בארץ ישראל רק אין לו אפשרות או בגלל שהוא חי בחוץ לארץ, או שהוא גר פה בעיר, נתניה, בת ים, חולון, הוא לא יכול לקיים עורלה, הוא לא יכול לקיים מעשרות, הוא לא יכול לקיים שמיטה, יש הרבה מצוות שתלויות בארץ. קונים אצלו חלקה בשדה של 400 על 400, הוא נותן לך תעודה, השדה יש בו הרבה חלקות. אתה קונה 4 על 4, 300 דולר סך הכל זה עולה, השקעה חד פעמית. הם מטפלים בשדה הם שותלים, הם מחכים שלוש שנים, הם עושים עורלה, מעשרות, כל מה שצריך, מה שכתוב בתורה, שאנחנו כנראה לא נעשה בחיים שלנו, כי אנחנו לא חקלאים, ואין לנו אדמה חקלאית, הם עושים. אז הנה המצוות שתלויות בארץ ישראל, קוראים לזה on the, on the land, שתהיה לך בעלות בארץ הקודש, נקודה c.o.m. שם אתה יכול לקנות ב-299 דולר חלקה, ויש לך את כל המצוות שתלויות בארץ ישראל, מה שאפשר לעשות בימינו. יש מצוות שאי אפשר, כי אין בית מקדש. אין מה לעשות, אי אפשר, כל מיני קורבנות, זה אין בית מקדש. אבל מה שכן אפשר, בשלוש מאות דולר עושים בשבילך. יש לך חלקה, והם עובדים בשבילך. אז גם לזה מצאו פתרון. עוד שאלות? כן.
1: ‫הדי-ג'יי. ‫-הוא
0: קיבל כל כך הרבה כסף ‫על הפרפאות שלו, ‫הצלחתם להוציא אותו. ‫-כן. ‫אז שהוא גר... ‫הוא גר... כן. ‫לא, הוא לא בארץ, ‫הוא עדיין גר בחוץ לארץ. ‫היה פעם איזה... ‫בא אליי אחד, אומר לי, ‫תשמע, יש לי איזה חבר, ‫הוא די-ג'יי, במועדון במנהתן. ‫כל לילה באים לו ששת אלפים איש למועדון. ‫די-ג'יי מפורסם. מטיסים אותו במטוס פרטי לפלורידה, לפורטו ריקו, לכל מיני מסיבות. אלפיים דולר בלילה נותנים לו. היה בן תשע אומר לי, הוא מחטיא של יהודים, הבן אדם הזה. צריכים להחזיר אותו בתשובה. אמרתי, טוב, התחלנו לדבר איתו, שכנעתי אותו להפסיק להיות די.ג'יי. הבאתי אותו לישיבה. עכשיו, הוא לא גדל, הוא לא גדל בארץ שהוא יודע עברית. הוא לא יודע עברית. הישיבה אצלנו זה לישראלים. הוא בקושי יודע, הוא מדבר עברית, אבל הוא לא יודע לקרוא, הוא לא יודע לכתוב. אני מביא אותו לישיבה, הראש הישיבה אומר לי, מה אתה עושה? זה לא בשבילו הישיבה, מה הוא יעשה פה? לא יכול להבין גמרא וזה. אמרתי לו, תושיב אותו פה עד גיל מאה, שלא יעשה כלום. רק שלא יחזור למנהטן, לברוקלין, כל יום ניצלים יהודים בזכות זה. תן לו שיאכל פה, יישן, יטייל, יישב בחוץ, אל תפחד. שסיפרתי לו מי הוא, הוא שתק, הוא הבין שזה, אין מה לעשות. אחרי שבוע, שבוע, שבועיים, אבא שלו משגע אותו. אבא שלו התחתן עם זה איטלקיה, סצליאנית, גויה. יש לו כבר ילדים גויים ממנה. והוא, בן שלו, מהנישואים שלו עם הישראלית, הקודמים. אומר לי, אבא שלי משגע אותי לחזור להיות די-ג'יי. הוא אומר, אם אתה לא תחזור, אני אבוא לישיבה, אני אעשה שם צעקות, אני אקח אותך בכוח. אמרתי לו, תגיד לאבא שלך שאתם עושים שיעור אצלו בבית, אני בא. ונראה אותו אם יש לו מה לענות. עכשיו האבא, רק בשביל להוציא את הבן שלו הישיבה, שיבוא חזרה הביתה, השכיל. זה צ'יק צ'אק בכמה טלפונים, ארגן חמישים איש. דירה, הם גרים בדירה בברוקלין. הבית מפוצץ, לא היה מקום לשבת, עשרים וחמישה איש ישבו על הרצפה. באתי לשם. השיעור התחיל שמונה בערב, עד שבע וחצי בבוקר דיברתי. כמעט שתים עשרה שעות רצוף, בלי הפסקה. וחצי מהאנשים יושבים על הרצפה, תארו לכם איזה כאבים. לשבת על הרצפה, להישען על הקיר. באמצע הדרשה אבא שלו עמד לרצוח אותי, הוא כבר תפס איזה מזלג, כבר קפץ עליי, רצה לתקוע לי בלב, היה שם איזה בריון אחד, שמעון, שגב קוראים לו. ככה, כל יד שלו, תפס אותו בישיבה, הושיב אותו. מזל, אם לא הוא היה, למה? אני אמרתי לו, תדע לך, הבן שלך נהיה צדיק, אתה רוצה להחזיר אותו להיות רשע. אתה התחתנת עם הגויה, יש לך בנות ממנה, הבנות האלה הן לא ילדות שלך, הן גויות. יום אחד הם יגדלו, הם יבינו שהן גויות. יכול להיות מאוד שהם ירצו להתגייר. והם יבואו, יגידו, אני לא רוצה להיות גויה, אני רוצה להתגייר, להתחתן עם יהודי. אחרי שהם יתגיירו, תוכל להתחתן איתם. הוא מסתכל עליי, מה? תוכל להתחתן עם הבת שלך, היא לא בת שלך, מה אתה דואג? ביום שהיא תתגייר, היא אישה זרה. תוכל להתחתן איתה, רק מזל, לי, אמרתי לו, שהקדוש ברוך הוא מרשה. זה לא בת שלך, היא גויה. זה גויה שהתגיירה, אפילו שהיא באה מהזרע שלך, אין לך אליה שום קשר. רק מה, החכמים עשו תקנה שאסור, שהגויים לא יגידו איזה מין דת זאת, מתחתנים עם הבנות שלהם, גילוי עריות. ומי לימד את העולם שלאבא אסור להתחתן עם הבת שלו? הקדוש ברוך הוא, זה מופיע בפרשת החרמות, כל האיסורים של העריות. עכשיו, בדיוק. אז עכשיו, מה רואים מפה? שהקדוש ברוך הוא אמר, אסור לך להיות עם אמא שלך, אסור להיות עם הבת שלך. הוא גילה לעולם שזה איסורים חמורים אם לא, מי היה יודע שזה אסור? אח ואחות קין היה עם האחות שלו אבל היה עם האחות שלו, עוד לא הייתה תורה זה היה נראה נורמלי לחלוטין אצל אנשים עד שהתורה הגיעה לעולם יותר נכון עד שנוח קיבל שבע מצוות בני נוח לפני ארבעת אלפים מאתיים שנה אמרתי לו רק מזל שלך שחז"ל אסרו אבל השם אין לו שום בעיה אתה יכול להתחתן איתה אתה רואה שהיא לא בת שלך אם היא הייתה בת שלך, השם היה מרשה לך להתחתן איתה, זה עונש מוות. אחד שמקיים יחסים עם הבת שלו, זה עונש מוות. אז מה, מי ייתן כזה דבר? התורה מזהירה על זה מאוד. אלא אתה רואה שהיא לא בת שלך, שהוא שמע ככה, כבר לא יכל לסבול, תפס את המזלג, קפץ עליי. אבל השם כבר הקדים תרופה למכה, הושיב את השמעון הזה לידו על הספה. מזל, תארו לכם כל מקום אחר שהוא היה יושב, גמרנו, לא הייתי פה הלילה. בתוך כדי ישיבה הוא תפס אותו, לא קל, לא, 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 הוא כבר היה קם, כבר בתנופה. הוא אותו תוך כדי ישיבה על הכורסה, שם, אני אהרוג אותך. אמרת שאתה תשמע את הכול. בקיצור, הוצאתי אותו מהאבא הזה, החזרתי אותו לישיבה. אחרי שבוע הבא אליי, אומר לי, כבוד הרב, מה אני אעשה פה? אני לא מבין כלום. איזה עבודה תהיה לי? הייתי מרוויח אלפיים דולר בלילה. במה אני אעבוד? אמרתי לו, תהיה די-ג'יי של חרדים. תעשה חתונות של דתיים. <laughs> אומר לי, אני לא מכיר שיר אחד בעברית. הוא גדל כגוי מסכן. לא מכיר שום שיר בעברית, ודאי לא שיר של דתיים. אמרתי לו, כל דבר <coughs> לומדים. לאט-לאט. בינתיים תנהג במונית. ארבע מאות דולר לשבוע. היה מרוויח אלפיים דולר ללילה, ונהנה, מוזיקה, כל העבירות, בחורות, לא צריך לספר לכם מה זה די-ג'יי, זה השטן תופס אותך מפה. עכשיו ארבע מאות דולר נהג מונית, מסיע אנשים במונסי. בינתיים הוא נהיה נהג מונית, הוא כבר לא בישיבה, אבל לפחות הוא במקום של חרדים, הוא לא חזר למנהטן, לדיסקוטק. יום אחד אני הולך לחתונה, עברו כמה שנים, אני נכנס, יושב, אני שומע מוזיקה, ריקודים, אני מסתכל על הבמה, מי אני רואה? הדי-ג'יי המפורסם, מי הדי-ג'יי של חרדים. אמרתי לו, אתה רואה? מה אמרתי לך? תהיה די... אז גם עכשיו אתה מקבל אלף ומשהו דולר ללילה, רק בהיתר. לא מחטיא רבים. מה שהיה לך באיסור... קיבלת בהיתר. עכשיו במקום לקבל מיליארד עונשים כל לילה שאתה מחטיא את היהודים והיהודיות, עוד ייתנו לך שכר על זה שאתה משמח חתן וכלה. זה כל החיים. תעמדו בניסיונות, לעולם לא תפסידו. אני רוצה לסיים במשפט אחד. נכון. אתה... נגעת בנקודה רגישה, רק לא היטבת לתאר את המספרים. העם היהודי היה צריך להיות היום ארבעה מיליארד איש. כמו הסינים. כמו הסינים. הסינים הם קרוב לשני מיליארד עם הגבלת ילודה. אנחנו והסינים התחלנו באותו דור. אחרי המבול של נוח, כתוב בתורה על חם ויולד את הסיני. הסינים התחילו לפני ארבעת אלפים מאתיים שנה. ושם, זה הסבא שלנו, היה דוד שלו. באותו, באותו דור. כמה יהודים יש בעולם? 13.2 מיליון. למה? התבוללו נישואי תערובת, בגדו בהשם, מרדו בהשם, שכחו את התורה, זה מה שנהיה. אני למשל, אם אתה זוכר לפני איזה שנה, קטלו אותי בתקשורת פה, מי שמכם קורא תקשורת, הרב מכחיש השואה, לא פחות ולא יותר. אחרי שנתתי איזה 200 דרשות על השואה, וכמה סבלו אבותינו בשואה, ואין סוף דרשות על השואה, החליטו שאני מכחיש שואה. למה אני מכחיש שואה? כי אני אמרתי, לא כל השישה מיליון היו יהודים, הרבה מאוד מהם היו גויים לפי ההלכה, כי אימא שלהם, או סבתא שלהם, או אימא של סבתא שלהם הייתה גויה. השתגו. איך תמיד להגיד כזה דבר? אתם יודעים שבאמריקה על כל מאה האנשים שהשם משפחה שלהם זה כהן, רק חמש עשרה מהם יהודים. שמונים וחמישה אחוז מהם גויים. כהן. יוסף כהן, גוי. יצחק כהן, גוי. יעקב כהן, גוי. למה גוי? משה כהן התחתן עם כריסטין. עכשיו קוראים לה כריסטין כהן, נולד להם ארבעה ילדים. ארבעתם קוראים להם כהן, ארבעתם גויים. נולדו להם נגיד ארבע בנות. הארבע בנות האלה מרים כהן, רחל כהן, רבקה כהן, שרה כהן. אבא שלהם ישראלי או יהודי אמריקאי, קוראים לו כהן. אבל אשתו כריסטין, גויה קתולית, נולדו לו ארבע בנות. כל הארבע קוראים להם כהן. הן מוגדרות באמריקה כיהודיות, הן גויות גמורות מזרע עמלק. אימא שלהם מאיפה באה? מגרמניה, מצרפת, מרוסיה, ממקומות של עמלק. ארבעת הבנות האלה, כל אחת מהן התחתנה עם יהודי, ליבוביץ', מזרחי, לוי. לוי התחתן עם כהנת, אבל היא גויה. נולדו לו ארבעה בנים, כולם גויים. נולדו לו ארבע בנות, כולם גויות. ככה שמונה דורות, ממשה מנדלסון עד השואה. תעשו לבד את החשבון, תחשבו כמה מהם היו באמת יהודים, כמה לא, זה רק השם יודע. אולי שלוש מיליון, אולי ארבע, אולי שתיים, מי יודע, רק השם יודע. לעולם לא נדע, דבר אחד הוא ודאי, לא כל השישה מיליון היו יהודים. הרבה מהם הרגו על השם שלהם שהיה יהודי, אבל באמת הם היו גויים לפי ההלכה. רצחו אותי פה בתקשורת. טיפש מטופש, אתה בכלל הבנת מה אמרתי? אני אומר לך בדיוק מה ההלכה אומרת, מה אני פוליטיקאי, אני בא לדבר על מה שאנשים אוהבים לשמוע? אני בא לדבר תורה, ללמד תורה, מלמד מה כתוב בשולחן ערוך, מה כתוב בתורה? הבא מן הגויה קרוי בנה, אינו קרוי בנך, זה לא בן שלך, שמונה דורות זה כדור שלג, אי אפשר לדעת בכלל מי היהודי. אז מה אמרו לי? טעית. למה טעית? בפולין נרצחו שלושה מיליון ושם לא היה נישואי תערובת. מילא גרמניה, אוסטריה, אה, הונגריה, בסדר. אבל בפולין הרוב היו חסידים. חסידים לא רצו להתחתן עם גויים. שמעתי ככה, אני תמיד משתדל ללכת אחרי האמת. אמרתי הם צודקים, טעיתי באמת. לא ידעתי את הפרט הזה שבפולין כמעט ולא היה נישואי תערובת. פרסמתי התנצלות, אמרתי לפי הסטטיסטיקה כנראה המספרים שלי לא היו מדויקים. עבר חודש, אחד שולח לי סרטון, איזה אחד הלך פה בישראל, ראה איזה רב ניצול שואה בן תשעים ומשהו, כובע שחור, רב חרדי, אומר לו איזה רב אחד באמריקה, לא אמר לו שמות, איזה רב אחד באמריקה טען כך וכך, שהיה המון נישואי תערובת והרבה מהאנשים שמתו באמת, באמת לא היו יהודים לפי ההלכה אתה חיית בוורשה, היה בוורשה נישואי תערובת? אתם יכולים לראות את הווידאו הזה, אני לא מספר לכם סיפורים. ענה הרב החרדי הזה, לא שהוא להגן עליי, הוא לא יודע מי אני, הוא לא אמר לו מי דיבר, בן אדם 90 ומשהו, אמר לו הוא צודק, כמעט כולם התחתנו עם גויים, שומעים? הוא אומר את זה בווידאו, אני חייתי שם. עברה שנה כמעט, לא מזמן ראיתי וידאו על היהודים בוורשה. לא קיבלתי הלם. חצי חרדים, חצי בלוריות, בלי כיפות, כמו גויים גמורים. אמרו לי, אף אחד שם לא התבולל. זה לא נכון. נכון, שם אולי פחות ממדינות אחרות. התבוללו בכל מקום. צרפת מתחתנים עם גויים, אנגליה מתחתנים עם גויים, גרמניה מתחתנים עם גויים, אמריקה כול, כמעט כולם מתחתנים עם גויים, פה בארץ מתחתנים עם גויים. אתם יודעים כמה ישראלים הילדים שלהם גויים פה? הביאו לכאן מיליון יהודים מרוסיה על הנייר, במציאות 800 אלף מהם לא היו יהודים. זו הסטטיסטיקה, תבדקו. היום עבר 20 שנה מאז. קצת יותר. נולדו להם ילדים פה בעשרים שנה. הרבה מהם לפי ההלכה לא יהודים. נולדו ילדות פה, הם בבתי ספר, הם עכשיו בנות עשרים, הן מתחתנות עם ישראלים. חייל גמר צבא, הוא מתחתן עם שרה. איך קוראים לה? סרה לוי. אבא שלה לוי מרוסיה, אימא שלה גויה. היא גדלה פה בארץ, היא מדברת עברית, היא צברית. איציק מתחתן איתה. ייוולדו לו ארבע בנות, כולם גויות. הם יתחתנו עם ישראלים אחרים, יביאו עשרים ילדים לעולם, כולם גויים. שמונה דורות, השמונה מאות אלף יהפכו פה לעשרה מיליון גויים. שכולם יחשבו יהודים לפי ממשלת ישראל. זו המציאות. לכו תצעקו עכשיו, שימו כותרת בעיתונים. מה נעשה שהאמת כואבת? אתם חושבים שאני נהנה, נהנה להגיד את זה? אני אומר את זה בלב שבור. אתם ידעתם שאריק שרון ראש ממשלת ישראל היה גוי? ידעתם את זה או לא? אבא שלו התחתן עם גויה בשם ורה הביא אותה לארץ, אמרו לו הרבנים, אז היה הרב גורן הרב הראשי לצה"ל, האשכנזי, אמר לו לא נעים, מדברים בכפר שלכם שאימא שלך היא גויה שעשתה גיור רפורמי, גיור רפורמי זה כלום, הרפורמים בעצמם גויים איך הם יכולים לגייר? תביא אותה אליי, אני אגייר אותה גיור אורתודוקסי. אמר לו אריק שרון, אל תחזור על זה בבקשה. אני מסרתי נפש עבור עם ישראל במלחמות, אני מרגיש כיהודי ואני לא צריך לעשות שום דבר כדי להיות יותר יהודי ממה שאני. כי הוא לא מבין שיהודי זה לא לאום. יהודי זה דת, זה לא לאום. זה שיש דרוזי משרת בצה"ל, זה לא עושה אותו יהודי. זה עושה אותו אזרח ובן אדם טוב, אבל זה לא עושה אותו יהודי. מה עושה אותך יהודי? אמא שלך יהודייה או לא? זהו, זה החוק. כל השאר זה כבר דיבורים ופלפולים. אמא שלך יהודייה כשרה, אתה יהודי. אמא שלך אישה נפלאה, אבל היא לא יהודייה, אתה גוי. ידעתם שרפול היה גוי? רפול, גם היה גוי. אבל לפי מה חצי מדינה פה לא יהודים, מה אתה חושב? מה, על מה אני צועק? שאתה תרצה לחתן את הילדים שלך, תיזהר מאוד מאוד עם מי הם מתחתנים. תעשה בדיקות ארבע דורות. אז אני אגיד לך מי יודע. קודם כל הרבנות יודעים הרבה. זה אחד. דבר שני, לא יודעים. אין שום בעיה שתעשה גיור מספק. אתה יודע כמה אנשים עד היום שלחתי לגיור מספק? מגרמניה. משוודיה, הם טוענים שהם יהודים, מג'מייקה אפילו, שחורים מג'מייקה. הוא בא אומר, סבתא שלי הייתה יהודייה, הייתה מדליקה נרות. התחתנה עם סורי, חלבי, התחתן עם שחורה מג'מייקה, היא טוענת שהיא הייתה יהודייה, ואפילו יש לה שם יהודי. אבל מה, אנחנו יכולים לסמוך על זה שהיא יהודייה בגלל הסיפור שלה? היא חייבת לעבור גיור מספק, מה, תתחתן איתה, ילדים שלך יהיו גויים, תעשי גיור. יש רק בעיה. איך אפשר לעשות גיור אם היא לא תשמור מצוות? אי אפשר לגייר. גיור זה שמירת מצוות. סתם לעשות גיור ותישארי חילונית, איך אפשר? עדיף שתישארי גויה. עדיף לך. היה לנו סמינר בטבריה. ממש בזה נסיים. דקה אחרונה. היה... מיד אני נותן לך. אתה תסיים את הערב, רק עוד דקה. היה לנו סמינר בטבריה. אני יושב בבוקר, ביום שישי, בארוחת בוקר. בחור אחד כבר חזר בתשובה מההרצאות שלי, קצת זקן, כיפה, עציצית, בחור מתוק מדבש. הביא את אבא שלו לסמינר בטבריה. אבא שלו יהודי מרוקאי. אני רואה, אבא חילוני, הבן נהיה הבן מביא את אבא לסמינר. אנחנו אוכלים ארוחת בוקר יום שישי בטבריה. לא יודע איך הקדוש ברוך הוא שם לי מילים בפה, מה זה שייך עכשיו לארוחת בוקר? התחלתי לדבר איתם על זה שאריק שרון גוי. שואל אותי המרוקאי הזה, למה הוא גוי? אריק שרון גוי? אני אומר לו, כן, התחתן... אימא, אבא שלו התחתן עם גויה, ורה, נוצרית, והוא סירב שהיא תעבור, גיור אורתודוקסי. מה זאת אומרת, הוא אומר לי? אומר, הוא הביא אותה לאיזה רב רפורמי, תוך שנייה נתן לו תעודה. אבל בשמיים, היא גויה. מה אומר לי המרוקאי הזה? רגע, רגע, גם אני עשיתי ככה. <laughs> אני גם התחתנתי עם גויה מרוסיה. <laughs> אמרתי לו, נו, והיא התגיירה? אומר לי, כן, אבל שתי דקות. <laughs> אני אומר לו, שמרה מצוות? אומר לו, לא, מה פתאום, חילונית לגמרי. <laughs> אני מסתכל על הבחור החמוד הזה, אני אומר לו, אתה מבין מה קרה פה, לא? הרגע גילית שאתה גוי. אומר לי הבחור, כבוד הרב, אין בעיה, אני אלך לגיור. שלחתי אותו לגיור מיד. אבל מה יהיה עם אחותי? נשואה לישראלי ויש להם שלושה ילדים. כל השלושה ילדים של הישראלי האלה גויים. ביום שהוא ימות, הם לא באים יחד איתו בעולם איפה שהיהודים הולכים. את החיים שלו הוא ישקיע בהם, יקנה להם בתים, יחתן אותם, בסוף הוא מת, אומרים לו, אין לך ילדים. מה זה אין לי ילדים? גידלתי שלושה, מי יודע, אולי יש לו כבר חמישה עד היום. הם לא יהודים, אני מצטער. למה לא בדקת עם אתה מתחתן? ועוד עשרים שנה במדינה הזאת, היחידים שיישארו יהודים זה אך ורק החרדים. כל החילונים בסוף יהפכו לגויים פה. בגלל שכולם מתחתנים עם כולם, אין להם, הם לא בודקים כמה דורות אחורה. זה רק עניין של זמן. גם בתעודת זהות כבר אי אפשר. אתם יודעים למה בתעודת זהות אי אפשר? בן גוריון הבן שלו הלך למלון אסטוריה בניו יורק והתחיל לעבוד שם הכיר שם גויה, התחתן איתה, נולדה להם בת אחר כך הם חזרו לישראל, עשו לה במשרד הפנים תעודה בדת כתוב לא ידוע, פחדו לכתוב גויה זה נכדה של בן גוריון יום אחד בן גוריון מסתכל בתעודת זהות של הנכדה שלו הוא שואל את הבן שלו מה זה דת לא ידוע יהודייה, מה זה דת לא ידוע? אומר לו, תשמע, האמא לא יהודייה, אז אמרו לי, תשמע, ש... היא לא יהודייה, נכתוב לא ידוע, לא יכולים לכתוב יהודייה. הוא יצא מדעתו, מיד הוא בא לכנסת, התחיל לצעוק, מה זה פה? אתם תקבעו מי יהודי ומי לא? מאז נפתח תיק בממשלה, מיהו יהודי. חוק מיהו יהודי, עד היום לא גמרו עם החוק הזה. הממשלה מנסה לקבוע חוקים חדשים נגד הקדוש ברוך הוא. אנחנו נחליט מי יהודי. עד היום עוד לא קבעו בממשלת ישראל לפי ההלכה, לפי חוקי מדינת ישראל, מי נחשב יהודי. אין להם שום בעיה, כל מי שאתה רוצה, העיקר שהוא אומר שהוא אוהב את ישראל, תן לו תעודה שהוא יהודי. לא אכפת להם, הבנתם? אני אמרתי פה קצת דברים, איך אומרים? מילים כדורבנות, אני רוצה רק לפני שאנחנו מסיימים לשמוע את השאלה של החמוצ'יק הזה, מה השאלה? בבקשה.
1: למה כל שלוש חודשים אתה חוזר מאמריקה לישראל ולא כל יום אתה עושה הצעה?
0: מגיע לו כפיים, לא? עכשיו כבר הוא לא השאיר לי ברירה, אני צריך לבוא כל יום עכשיו. <laughs> טוב, <laughs> ימים יגידו בעזרת השם, <laughs> אולי בקרוב. <laughs> אני רוצה שוב לחזור על ההקדשה שהייתה לנו הערב הזה, היה לעילוי נשמת אורי בן ירדנה, עליו השלום, אשר נהרג לפני מספר חודשים בתאונת דרכים, והוא סך הכל בן שמונה עשרה שנה. הוא התפלל בבית הכנסת פה, הבנתי שהוא שמר מצוות. הערב עשינו לו עליית רוח גדולה מאוד, באו פה מאות אנשים, ישבו פה איזה שעתיים שלוש, בכבוד, השתתפו בשיעור, המשפחה היקרה שלו טרחה לארגן את הערב הזה, אנחנו נעשה לו תפילת השכבה, כולם יענו אמן, הבקשה שלי מכל אחד פה, כל מי שיכול לקבל על עצמו איזה מצווה חדשה שהוא לא עושה, למען נשמתו, בבקשה יקבל על עצמו אם זה ציצית, אם זה כיפה, אם זה שמירת שבת, אם זה תפילין, כל אדם לפי מה שהוא יודע שהוא צריך להשתפר בעזרת השם. אמרכם על כל בריאותיו, הוא יחוס ויחמול, וירחם על נפש, רוח ונשמה של אור, אורי בן ירדנה, רוח אדוני תניחנו בגן עדן, הוא <אדן> ושאר בני ישראל השוכבים עמו <אדן> בכלל הרחמים והסליחות וכן יהי רצון ונאמר אמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזעקות ישראל, לפיכך ירבה להם תורה ומצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיל.
1: ברוך הבא ששלום